0: Jenny hier. Und endlich ist die podcastlose Zeit vorbei, obwohl mir der Urlaub auch ganz gut getan hat. Und ich hätte gerne noch ein paar Wochen oder Monate länger an dem Gardasee in Italien verbracht. Aber naja, irgendwann muss man zurückkommen in die Realität, zurück aus dem Urlaub. Und oh. wenigstens passt das Wetter jetzt in Deutschland wieder. Ähm, es war definitiv zu heiß und zu trocken und es hat definitiv auch zu viel gebrannt, vor allem in meiner Heimatregion. treuen Brezen rum. Schöne Grüße nach Berlin. So riecht es ungefähr alle paar Jahre bei uns. Liegt hauptsächlich daran, dass der ehemalige Schießplatz und der ehemalige Truppenübungsplatz unter anderem auch der sowjetischen Armee da ist und die ihr ganzes Zeug halt zurückgelassen haben und das irgendwie nie geschafft wurde, das ganze Zeug zu bereinigen, weswegen wir alle paar Jahre, wenn es wirklich heiß ist, einen Riesenbrand haben. Und dieses Jahr, aufgrund der Tatsache, dass es wirklich sehr trocken und sehr heiß war, war es eben besonders schlimm. Einen neuen Superpack habe ich heute noch nicht, das mache ich nächste Woche, weil... Shame, 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 liebe Bank, ihr habt noch keine Abrechnung geschickt. Aber es gibt nächste Woche ein Superpack für alle Spender aus dem Juli und August. Und herzlichen Dank auch dafür, dass ihr trotz podcastfreier Zeit mir ähm, was gespendet habt. Herzlichen Dank dafür. Und vielleicht fällt es euch auf, es gibt ein neues Mikrofon. Das Rot Broadcaster. Ich muss nur sagen, der Ton ist einfach der Hammer. Hat sich wirklich gelohnt, darin zu investieren und wie gesagt, eure Spenden fließen immer gleich in die Verbesserung des Podcasts, beziehungsweise in Bücher und ja, herzlichen Dank also dafür und nächste Woche gibt es einen neuen Superpack. Und zum Abschluss möchte ich sagen, habt viel Spaß bei meinem fast zweistündigen Gespräch mit Franziska. Franziska hat ein Buch geschrieben, Inside AfD und hat dabei aufgearbeitet ihre Erlebnisse, wie sie zur AfD gekommen ist, wie es in der AfD war und wie sie dann wieder rausgekommen ist und was in der AfD nebenbei so los war. Und ja, darüber redet sie mit mir und wir tauschen uns mal aus, wie das so war. Aber die meiste Zeit redet sie und das ist, glaube ich, auch ganz gut so. Sie hat einen viel besseren Einblick in die AfD als ich. Ich war zwar in der AfD ein Jahr lang, aber sie war in ganz anderen Positionen, hatte mit ganz anderen Menschen zu tun und war auch länger dabei. Und es ist ganz gut zu hören, wie jemand, der wirklich tief in der Partei war, äh, das Ganze einschätzt und was sie da erlebt hat. Ja, und ich hoffe, es macht euch Spaß, beziehungsweise ihr nehmt was mit. Ich habe mich jedenfalls gefreut, dass sie mit mir gesprochen hat. Ich hoffe, nochmal mit ihr einen Podcast zu machen, wenigstens zum Thema, ihr werdet es dann auch hören, der Flügel und Bernd Höcke. Und ja, zum Abschluss möchte ich nur sagen, herzlichen Dank fürs Hören. Es geht wieder regelmäßig weiter mit dem Podcast und hier die übliche Bitte, unterstützt ihn. Fließt alles in das Betreiben des Podcasts ein. Demnächst, wenn alles gut läuft, werde ich auf dem einen oder anderen Landesparteitag sein. Ich werde mich jedenfalls anmelden. Mal sehen, ob's, ob mich die Parteien hinlassen. Weil ich bin halt kein, kein Reporter, kein Journalist. Und deswegen ist das immer so eine Sache. Aber ich würde gerne von den Landesparteitagen, vor allem in Brandenburg, berichten. Vor Ort O-Töne einfangen, weil, wie gesagt... Die Wahl kommt eilenden Schrittes auf uns zu hier in Brandenburg. Und wir wählen wirklich alles, kommunal, Europa und Landtag. Und das werdet ihr nächste Woche hören. Es werden schon die ersten Wahlkreiskandidaten aufgestellt von einigen Parteien. Und ja, seid gespannt. Dazu habe ich nämlich dann was zu sagen. Es ist sehr, sehr unterhaltsam momentan in Brandenburg, wenn man so zwischen den Zeilen liest. Ja, und sonst hinterlasst auch nette Kommentare und Einschätzungen bei iTunes. Da würde ich mich drüber freuen. Und ja, ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis bald. Tschüss. Hallo Franziska. Ich freue mich, dass du in den Podcast kommst. Ich wollte mal mit dir reden. Du hast ja ein Buch geschrieben. Inside AfD, das erzählt davon, wie du als Vorsitzende und Pressesprecherin der Jungen Alternativen in Sachsen und als Mitglied des Bundesvorstandes der AFD na, des AfD-Nachwuchses in einer Art Parallelwelt abgerutscht bist, wenn ich das so aus der Presse richtig entnehmen konnte. Aber ich kenne dich ja aus der Zeit, also aus meiner AfD-Zeit noch, und habe dich damals kennengelernt auf einer Veranstaltung der AfD Brandenburg, wo der FPÖ, Europaabgeordnete, ich habe seinen Namen vergessen, eine Rede gehalten hat. Und danach sind wir über Facebook in Kontakt geblieben. Und ich finde es ganz interessant, dass du über deine AfD-Erfahrung ein Buch geschrieben hast. Und deswegen erzähl mir doch mal, wie war denn das so? Wie ist denn das zu dem Buch gekommen?
1: Ja, also es war so, dass ähm, ich ja öffentlich ausgetreten bin, kurz vor der Bundestagswahl. Und als Pressesprecherin äh, hat das natürlich die Medien schon ein bisschen interessiert. Das heißt, die eine oder andere Zeitung ist darauf angesprungen. Ich war in der funke Das heißt, da sind alle drin, äh, Sternen, Fokus, ähm, Tagesspiegel, die übernehmen das dann alles mit einem Mal. Also ich hatte dann an diesem Tag eine große Medienpräsenz. Und wenig später äh, hat sich eine Literaturagentin bei mir gemeldet, äh, weil sie das gesehen hatte. Und ihr literarischer Riecher sozusagen sagte ihr, dass das eine, eine tolle Geschichte wäre für, für ein Buch, um meine Geschichte halt zu erzählen. Und dann hat sie mich das gefragt. Und in dem Moment, wo sie es mich fragte, äh, wusste ich sofort, dass ich es machen will. Äh, zum einen auch, weil ich das alles so ein bisschen aufarbeiten wollte, ne? weil ich auch mal nachschauen wollte, genau wie war denn das alles, wie ist das eigentlich alles passiert und ähm, wann ist was passiert und wie konnte das überhaupt so weit mit mir passieren, wie, wie konnte ich so lange da Mitglied bleiben, ähm, was ist da, was waren da die Ursachen und äh, da hat mir das Buch ganz
0: gut getan. Ich habe es mittlerweile durch und ich finde vor allem also die Einleitung ist bei so gut wie jedem Buch immer sehr gut, aber was danach kommt, also wie du erzählst, wie du in die AfD gekommen bist und wie das überhaupt nicht zusammengepasst hat mit deiner, mit deinem familiären Umfeld, mit deiner Lebenserfahrung und dann aber auch gleichzeitig, wie du beschreibst zum Beispiel den Uwe Wurlitzer, mhm. äh, wie du den getroffen hast damals bei dem Wahlkampf für den Bundestag 2013, das fand ich irgendwie ein bisschen lustig und sympathisch, so <lacht> Uh, ich, also ich kann mich da richtig reinversetzen uh, und wie das dann später halt im Richtung Ende des Buches alles ganz, ganz schlimm geworden ist, das kam mir irgendwie bekannt vor. Ach. Aber sag mal, für dich, du, du schreibst ja in dem Buch, dass du eher so aus einer linken Familie kommst, auch eher linkspolitisch aktiv warst, früher, vor der AfD-Zeit. Wie was Was hat dich an der AfD interessiert? Wie bist du in die AfD gekommen? Das, was waren da die Beweggründe und wie kam das eigentlich bei der Familie so an?
1: Ja, also die Sache, dass ich vorher links gewesen wäre, das ähm, schreiben die Medien immer leicht vereinfachend so. Also ich war nicht links, kurz bevor ich in die AfD eingetreten bin. Ich war irgendwann mit 18 mal, ähm, habe ich aufgehört links zu sein. Da habe ich dann schon äh, mich eher für die FDP und die CDU interessiert dann danach. Die hatten mich dann aber nach... Ähm, nach der ersten, das ist nachdem ich die das erste Mal gewählt hatte, als ich auch zum ersten Mal wählen durfte da äh, haben die mich einfach äh, ziemlich enttäuscht und äh, dann kam die AfD und hat halt versprochen wir sind eine neue Bewegung wir sind wir bringen frischen Wind in die Politik unsere Themen am Anfang da waren ja auch noch ganz andere also da ging es um Bürgerbeteiligung direkte Demokratie da ging es um ähm, darum Korruption zu bekämpfen da wollten wir alte Seilschaften aufbrechen in der Politik das war unser Anspruch und äh, damit konnte ich mich absolut identifizieren und der Kontakt vor Ort war komplett, hatte ich ja auch in dem Buch geschrieben, komplett nett und freundlich. Also nichts hat irgendwie darauf hingedeutet, dass ich da von Ausländerfeinden und, und homophoben Menschen umgeben bin oder irgendwas dergleichen. Also ich hatte aus meiner Ersterfahrung mit der Partei keinen Grund irgendwie anzunehmen, dass, es, dass das eine gefährliche Sache werden würde.
0: Wie, wie war das damals mit dem Bundestagswahlkampf? Ich meine, du bist, du beschreibst es ja, du bist da hingegangen, hast dich inhaltlich für die AfD interessiert. Was genau war denn inhaltlich das, was, also da muss es ja einen ausschlaggebenden Punkt gegeben haben, was dich zur AfD gezogen hat. Das, das ist, ich kenne das zwar, das ist stückchenweise. Ähm, ich zum Beispiel bin zur AfD gegangen, nachdem ich schon sechs Jahre bei der CDU war und so eine Art Rache an der CDU genommen habe, aber du bist ja wegen Inhalten dahin gegangen und warst ja vorher in keiner Partei. Irgendwas muss ja den letzten Ausschlag gegeben haben sozusagen. Naja,
1: ob ich, also die ich das also zum ersten Mal erfahren überhaupt von der AfD habe ich äh, bei der Talkshow. Da ist ähm, ich weiß nicht mehr, ob es ähm, ich weiß jetzt nicht mehr aus dem Kopf, ob es Meischberger oder oder Illner war, aber eine von beiden war's. Ähm, da war äh, Bernd Lucke zu Gast und äh, da habe ich den Reden hören. Und so wie der geredet hat, da habe ich schon eine gewisse Sympathie einfach gehabt. Einfach auch deshalb, weil er ja von allen anderen äh, angegriffen und runtergemacht worden ist. Da ist auch noch so ein bisschen mein Gerechtigkeitssinn angesprungen und ich dachte, ich informiere mich mal über die Partei. Dann habe ich äh, online so ein bisschen recherchiert, habe mir denen ihre Themen äh, angeguckt und äh, das klang alles ganz interessant. Das klang alles mal komplett neu, auch das mit dem Euro und Europa und auch mit dem mit der direkten Demokratie, Steuerreform, fand ich alles super. Und ja, also es war dann am Ende so, dass ich gesagt habe, gucken wir uns das halt einfach mal an, gehen wir einfach mal hin. Und ja, dann kam noch dieser äh, nette, sympathische Erstkontakt zustande. Und äh, ja, dann bin ich einfach so reingerutscht. Ne? Also dann irgendwann ging es auch gar nicht mehr, ähm, ging es jetzt gar nicht mehr so entscheidend um den Euro oder oder um die EU, sondern es ging einfach darum, dass man einer politischen neuen Kraft mitgearbeitet hat und dass man äh, dort unter Leuten war, die das auch wollten und die dabei total freundlich waren und ein tolles Umfeld gegeben haben.
0: So Und so ging das am Anfang eigentlich los. Naja, also bis auf den Euro, das, was du beschrieben hast, wie zum Beispiel mehr direkte Demokratie, eine Steuerreform, das wollen jetzt zum Beispiel die Grünen auch. Warum nicht die Grünen?
1: Weil die Grünen einfach schon zu, mir schon zu alt waren. Ich hatte einfach das Bedürfnis, mich in der neuen politischen Kraft anzuschließen. Ich wollte halt, dass einfach mal durchgewirbelt wird, weil ich der Meinung war, die Politiker, die äh, es gibt ne, in den anderen Parteien, die haben sich vielleicht doch ein bisschen sehr an ihre Macht und ihre Positionen, ihre Posten gewöhnt. Und äh, so richtig habe ich kein äh, Erneuerungsengagement mehr gesehen bei den alten Parteien. Und von daher war mir eine neue Partei einfach, äh, hat gerade da genau meine meiner Energie entsprochen, was ich machen wollte. Und von daher wären es jetzt die Grünen nicht geworden.
0: Okay, bei mir auch nicht, aber in Brandenburg ist das ja auch eher so ein Randphänomen, die Grünen. Wie die FDP. <lacht> <lacht> ähm, du hast gerade beschrieben, wie du, wie du gesehen hast, diese, na, diese Talkshows, mhm. wo Lucke dabei war. Mhm. Welche Rolle... Spielen denn dann, also, welche Rolle hat überhaupt die Art und Weise, wie die Medien mit Lucke umgegangen sind und später mit Petri oder generell mit der AfD dabei gespielt? Naja, in der AfD auch länger zu bleiben, als man eigentlich wollen würde. Das ist echt äh, ein,
1: ein Phänomen, ja. Das ist wirklich ein Phänomen. Je mehr die Medien auf der AfD aus meiner Sicht damals, ja, also wirklich, das war meine damalige Sicht, rumgehackt haben, umso stärker ist meine eigene Solidarisierung mit der Partei geworden. Also das war, ich glaube, hätten die hätten die Medien ähm, äh, nicht so ähm, nicht so kritisch berichtet, hätten die hätten die einfach nur die Fakten dargestellt ohne jede Wertung, ich glaube, dann wäre ich eher bereit gewesen auszutreten. Aber so, weil halt viele Journalisten, ich verstehe das im Nachhinein auch, weil die AfD-Funktionäre äh, sagen und tun teilweise wirklich bedrohlich wirkende Dinge, wenn man es mal von außen betrachtet. Und ich verstehe, dass die Journalisten äh, da auch werten müssen, weil das ist auch ihr Job, nur einfach die Fakten runterrasseln, dann könnte man auch einen Roboter nehmen. Aber ähm, ich verstehe das. Aber äh, das führt leider dazu, ähm, dass der dass der Zuhörer sich im ersten Reflex, wenn er in der AfD ist, äh, er verteidigt die AfD erstmal und äh, stellt den Journalisten als jemanden hin, der einfach nur seine Partei angreifen will. Und äh, so ging mir das eine ganze Zeit lang, dass ich ähm, dass ich wirklich deswegen äh, in der AfD ge geblieben bin, weil ich den Medien nicht mehr vertraut habe. Das ist ganz am Anfang bei, bei Lucke passiert, wo ich... Äh, halt wirklich nicht feststellen konnte, dass äh, in meinem Kreisverband zum Beispiel oder eben auch auf Bundesebene, dass da wirklich äh, nationalistische Tendenzen ähm, festzustellen wären. Ich wusste wirklich nicht, woran die Medien das festmachen. Und, ähm, und diese Berichterstattung am Anfang hat mich eigentlich wirklich für vier Jahre lang immunisiert, irgendwas ernst zu nehmen, was die Medien schreiben also das, das muss man sich mal vorstellen. Das, ist, das hatte so einen Effekt auf mich, dass ich wirklich gedacht habe, die Mainstream-Medien, jetzt mal in Anführungsstrichen, ja, ich verwende dieses Wort nicht mehr, aber, aber die Mainstream-Medien waren für mich ganz lange Zeit einfach ein Tabu. Und alles, was da drin stand oder, oder gesagt wurde, stimmte schon aus Prinzip nicht.
0: Wie schätzen das jetzt ein? Ich meine, diese ganze Situation um Chemnitz jetzt rum, da können wir ja vielleicht nachher auch nochmal drauf kommen. Aber gestern zum Beispiel gab es ja auch Übergriffe zum Beispiel auf RT. Und das ist ja so ein Sender, wo die AfD die gerne begrüßt, die gerne sieht. Ähm, um ehrlich zu sein, habe ich so das Gefühl, die AfD, also als als ich in der AfD war und hinter den Kulissen, konnte ich immer sehen, es gibt da dieses zwiegespaltene Verhältnis. Auf der einen Seite wollen sie schon gerne, dass berichtet wird. Und auf der anderen Seite stellen sie die Medien gerne in eine Ecke und sagen, das sind die Bösen, die wollen uns was Schlechtes und die sagen so und so nicht die Wahrheit. Also wie, wie passt denn das überhaupt zusammen? Ich meine, könnte man zum Beispiel die AfD effektiver bekämpfen, wenn man nicht permanent über sie redet und ihre Themen?
1: Und Das Ding ist, ja, könnte man theoretisch, glaube ich auch. Das Ding ist, diese Option haben Journalisten und Medienschaffende bei der AfD nicht. Weil die AfD ist unwiderstehlich. Die tut und sagt, also die Funktionäre tun einfach Dinge und sagen Dinge. Da kommst du als Journalist nicht rum, ohne deine Berufspflicht zu verletzen. Weil wenn sich irgendwie der Vorsitzende einer Partei, die, noch dazu der stärksten Oppositionspartei, hinstellt und sagt, der Nationalsozialismus war ein, war ein Vogelschiss in der Geschichte Deutschlands. Dann, dann würdest du als, als Journalist ja deine Berufspflicht verletzen, wenn du darüber nicht berichten würdest. Das, das, das kannst du ja nicht, du kommst daran nicht vorbei. Also die, die AfD hat es verstanden mittlerweile, solche Provokationsmarken zu setzen, dass sie genau weiß, die Leute müssen darüber berichten, ob sie wollen oder nicht, sie kommen nicht dran vorbei. Und das ist auch so ein Ding, was ich sehe, also am, ich glaube, viele hatten am Anfang so das, äh, das Gefühl in der AfD, die Medien ähm, machen sich zu einfach, die scheren alle über einen Kamm in der AfD, obwohl die meisten ja damals noch eher so äh, diesen, diesen professoralen Stil von Lucke gut fanden jetzt nicht so sehr äh, mit Nationalismus was am Hut hatten, das fanden viele, wurde halt nicht genug abgebildet. Aber mittlerweile muss ich sagen, ähm, die Medien haben äh, versuchen einen eine, eine Weg zu finden, über die AfD zu berichten. Ähm, und die AfD aber, muss man sagen, die spielt ja mit den Medien Katz und Maus. Was ich immer lustig finde, ist, wenn AfD-Politiker sagen, ja, die Medien schweigen uns tot oder die die, äh, die berichten ja nicht über unsere Positionen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich so lustig, weil ich glaube, ich kenne keine Partei, über die derartig viel berichtet wird. Also, auch wenn sie mittlerweile die stärkste Oppositionspartei ist, aber du, du kannst alle anderen Parteien vergleichen, die kommen nicht mal, nicht mal die, die, die CDU kommt annähernd auf diese Werte bei der, die AfD ist der absolute Medienliebling. Ist gut, okay, dass sie, also jetzt von der, von der Häufigkeit, gut, von den Inhalten, da sorgt die AfD ja aber auch selber für dass man da nicht unbedingt, äh, nur eitel Sonnenschein schreiben kann. Ich meine, das hat sie sich ja selber
0: zuzuschreiben. Ja, ich meine, um ehrlich zu sein, mir tut zum Beispiel, also in meinem Podcast ist auch die FD, äh, nicht FDP, sondern die SPD oft Thema. Mhm. Und die tut mir alle, alle paar Tage öfters mal ziemlich leid. Äh, jetzt zum Beispiel diese Woche. Das Thema war eigentlich Rente. Und die SPD wollte eigentlich das Thema Rente als ihren großen Sieg, äh, naja, darstellen, was sie da ausverhandelt hat mit der CDU. Und jetzt kommt das Thema Chemnitz. Und die SPD ist irgendwie völlig völlig abgeschrieben. Also die schwimmen da irgendwie ein bisschen mit. Äh, Frau Giffey war da, äh, Frau Bali konnte sich einigermaßen noch in die Öffentlichkeit bringen. Aber so, also die Nahles als Parteivorsitzende geht da völlig unter und ich, ich verstehe das aber auch nicht. Ich meine, auf der einen Seite, ja, die Medien sind verpflichtet, darüber zu berichten. Jetzt abgesehen von Chemnitz außen vor. Aber aber über die AfD. Ähm, über das Thema sollten sie berichten, aber aber warum die AfD immer gleich da, da steht. Also es ist auch schwierig, sich das anzugucken, um ehrlich zu sein. Ich kann es auch nicht mehr nachvollziehen, weil... Die Medien wissen ja, was das für eine Wirkung hat. Ich meine, man kann es ja an den Umfragen sehen, selbst jetzt nach dem Wochenende. Ich meine, da steht Bernd Höcke, der Dörr, der, der Kalbitz und der Uwe Junge. Äh, das sind alles Landesvorsitzende der AfD. Und keine zwei Meter daneben der Bachmann von Pegida. Ich meine, die Medien regen sich jetzt darüber auf, ja, die AfD läuft mit Rechtsextremen, aber um ehrlich zu sein, immer Stückchen für Stückchen hat die AfD ja zum Beispiel über den Konvent diese Unvereinbarkeitserklärung, dass die AfD nicht zusammen mit Pegida darf, naja, aufgehoben sozusagen. Ich meine, ja, daran, hat ja Beispiel, dazu, daran hat ja zum Beispiel, daran hat ja zum der Flügel auch konsequent gearbeitet. Äh,
1: ja, dann natürlich. Der Konvent,
0: ja. Äh, dieser Konvent, erzähl mal, was ist, denn, was, was, was ist denn dieser Konvent in der AfD? Also der Konvent ist ja eigentlich
1: dazu da, so eine Art, äh, so eine Art äh, Gremium, äh, was die, wo die Landesvorsitzenden ähm, ja miteinander äh, kommunizieren. Und äh, ich weiß, nicht, ich glaube, da gehen drei, drei Leute von jedem Landesverband da hin und äh, dann wählen die da nochmal ähm, einen Vorsitzenden. Das war, glaube ich, immer der ähm, äh, wie hieß er denn? Mhm. Beringer Esner von Kronow war, glaube ich, der Vorsitzende in diesem
0: Konvent. Jedenfalls ähm, als Meuten und Gauland als Vorsitzende gewählt wurden. Hm. Äh, da haben sie, glaube ich, den Konvent auch neu gewählt, neu besetzt. Ja. Und, äh, vorher waren da noch, äh, schreiben wir es mal als gemäßigt Vertreter hm. äh, drinne. Und dann wurde zum Beispiel der Kalbitz, der jetzt bei dieser mhm. Demo in Chemnitz mit dabei war, mit reingewählt. Kalbitz ist ein ehemaliges JU-Mitglied aus Bayern. Der war bei der CSU. Der hat irgendwie Verbindungen zu den Republikanern. Mhm. Ein SS-Förderverein irgendwie mal als Vorsitzender geleitet. Mhm. Und der kam in diesen Konvent. Und seine Verbindungen zu Höcke sind eigentlich ein offenes Geheimnis. Ja. Und, naja. Als allererstes hat dieser Konvent auch diese Unvereinbarkeitserklärung aufgehoben. Also dass AfD da nicht bei Pegida-Veranstaltungen aufheben auftreten sollen.
1: Ja, gut, da hatten wir ja da eh schon keine Sau mehr drum geschert. Ich ja. meine mal ganz ehrlich, das war doch ne, das ist doch Makulatur gewesen. Die in, in Dresden haben und in Sachsen haben die ähm, da haben die für gemeinsame Veranstaltungen geworben
0: mit der Pegida. Das war auf offiziellen Flyern der AfD drauf. Ja, natürlich. Aber erstmal hat sich auch kaum jemand in der AfD großartig aus dem Westen dafür interessiert, was machen die Ossis da eigentlich. Es sei denn, es stand gerade Wahlen an. Und das könnte beim Wahlkampf schaden, sonst haben sie sich dafür auch nicht großartig interessiert. Aber mir geht es ja um das Thematische generell. Dass man zwar, man hatte ja einen Beschluss, <lacht> das nicht zu machen, und den hat man sogar noch stückchenweise aufgehoben. Und aber eigentlich wollte ich zurück zu der Presse kommen, weil das war. Eigentlich absehbar. Ich meine, man hat den den Beschluss aufgehoben und es war eigentlich klar, man hat sich schon vorher nicht dran gehalten, jetzt ist der Beschluss weg und jetzt regen sich alle auf, dass die AfD da zusammen mit Pegida und Rechtsextrem läuft. Und für mich ist das kein Thema, worüber man sich aufregen sollte, weil das ist ja ganz klar.
1: Das ist ja nicht mal so. Die die AfD ähm, macht das ja nicht dort in Chemnitz. Das war ja nicht Pegida. Das war Lutz Bachmann, klar. Aber die AfD, es ist ja noch viel schlimmer. Die AfD gibt sich als Feigenblatt her für ein, für ein Neonazi-Bündnis am Ende. Für ein Pro Chemnitz, recht ja. extremistisches Bündnis. Und sie spielt da den Veranstaltungsanmelder. Das muss man sich mal vorstellen. Es gibt ja nicht mal den geringsten Versuch einer Distanzierung von keinem AfD-Politiker ich gehört, dass ihnen, dass ihnen das leid tut, dass direkt im Anschluss an ihre Kundgebung irgendwie der Hitlergruß gezeigt wird und die Leute durch die Stadt gejagt werden. Ich meine, was ist denn los?
0: Ich kann dir sagen, was los ist. Wir haben nächstes Jahr Wahl.
1: Ja, und es ist doch, aber eigentlich, das ist doch das Allerschlimmste. Das ist doch genau das, was du jetzt sagst. Wir haben Wahlen und die AfD muss das machen oder will das offensichtlich machen, um gewählt zu werden. Und das ist doch das, wo wir uns alle fragen müssen, Entschuldigung, könnte mal irgendjemand äh, den AfD-Wähler wieder zur Vernunft bringen? Ich meine, wir haben es ja alle verstanden. Wir sind ja nicht bescheuert. Ja, ihr seid unzufrieden mit den alten Parteien. Ja, die haben sich auch wirklich nicht mit rumbeklickert, Ist alles klar, aber ihr könnt doch bitte keine Neonazis wählen oder Leute, die nicht mehr das geringste Bedürfnis sehen, sich von Neonazis abzugrenzen, nur um möglichst laut euer, euer aller Unzufriedenheit zu zeigen. Ich meine, haben die Leute irgendwie, haben, haben die ihre Geschichtsbücher, hat da ein Teil gefehlt? Also bei mir war das drinne, Weimar Republik und was danach kam. Die Leute sollen doch mal, sollen sich doch mal wirklich überlegen, was sie wollen. Da werde ich jetzt wirklich, ich mache jetzt schon fast Wählerbeschimpfung, aber das, ich verstehe es wirklich nicht, weil ich weiß nicht, was die AfD noch tut müsste, damit endlich der Wähler mal in angemessener ange Weise wahrnimmt, dass, dass da irgendwo eine Grenze ist und
0: wo, wo es einfach nicht mehr geht. Ja, aber du beschreibst es ja selber in deinem Buch auch. Es ist Ostdeutschland. Mal abgesehen davon, dass da auch du kannst ja gleich was zu sagen. Und ich, ich empfinde das ähnlich, wie du es in deinem Buch beschreibst. Aber die Grenze ist ja das Problem. Ich meine, man kriegt ja als Wähler in Brandenburg und in Sachsen und in Thüringen und in, naja, vielleicht nicht gerade in Sachsen-Anhalt, da hat sich die CDU ziemlich klar distanziert, aber man kriegt halt unterschiedliche Signale. Ich meine, hier in Brandenburg zum Beispiel sagt der CDU-Vorsitzende Senftleben, ja, ich möchte gerne mit der AfD reden, damit ich sie nicht verteufle und damit der Wähler mich nicht deswegen abstraft, weil ich gleich von vornherein sage, nein, das sind Rechtsextreme, das sind Antidemokraten, mit denen rede ich nicht. Er sagt, nein, ich werde mit denen reden und alleine schon deswegen. Alleine schon, weil er das so sagt, impliziert er, dass es nicht ganz so schlimm ist. Das sind Leute, mit denen kann man noch reden, mit denen kann man noch irgendwie verhandeln, mit denen kann man noch irgendwie Politik machen. Und alleine schon deswegen gibt es keine klare Grenze. Und das sind gemischte Signale, die gibt es in Brandenburg, die gibt es auch überall sonst. Und ich meine, wenn es nur eine Partei, wie zum Beispiel die CDU, gibt, die sagt, "Na ja, vielleicht könnten wir ja irgendwie mit ihnen zusammenarbeiten, vielleicht kein offizielles Bündnis, aber hinter verschlossenen Türen, ich meine, das beschreibst du ja selber in deinem Buch, das gibt's ja. Ja, und das ist genau. Ganz und schlimm. das ist das
1: ist ein Riesenproblem, dass die alten Parteien äh, im Umgang mit der AfD wirklich alles falsch gemacht haben von Anfang an, was irgendwie falsch zu machen war. Und zwar in jeder einzelnen Phase. Das, was du beschreibst, dieses mit der AfD reden, das wäre eine super Sache gewesen. Aber vor dreieinhalb Jahren und nicht jetzt. Klar, vor dreieinhalb Jahren hätte man signalisieren können, hey, wir finden das super, dass es eine neue Kraft gibt. Ich meine, wir sind immer offen für Konkurrenz und äh, klar, die sollen uns ihre Ideen mitteilen und vielleicht wird was draus. Dann äh, übernehmen wir Sachen davon oder wir sind zu einer Zusammenarbeit bereit. Hätte man so am Anfang reagiert, als sich die AfD gegründet hat und nicht sofort mit diesem mit diesem Beißreflex, die nehmen uns irgendwie Posten und Mandate weg, ich sag dir, das Phänomen wäre nicht so hätte sich nicht so entwickelt, wie wir es jetzt erleben, diese krasse Ablehnung aller anderen Parteien und der Medien, die hat dazu geführt, dass die AFD sich zu einer Wagenburg gemacht hat und äh, die jetzt gegen äh, die auch diesen Sektencharakter bekommen hat, wir gegen die ganze Welt. Das hat auch was mit dem Beschuss der anderen Parteien zu tun gehabt am Anfang. Und ähm, ich ich muss ganz ehrlich sagen, was die, was die Parteien jetzt, also jetzt Redebereitschaft mit der AfD darzustellen, das ist, das ist, das ist doch Wahnsinn. Also ich meine, du muss mal überlegen, mit was für Leuten redest du denn dann da? Willst du dann mit einem Jens Meyer, der, der irgendwie sagt, Breivik hat aus Verzweiflung gehandelt und die Situation ist ja auch zum Verzweifeln. Worüber willst du mit dem reden? über den über den Innenanstrich von 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 Lagerzellen oder was, wenn er sich das vorstellt, ich meine, mit dem kannst du doch keinen mit dem kannst du doch keinen Diskurs darüber führen, wie Deutschland irgendwie besser zu gestalten ist. Das willst du dir doch nicht anhören, was der Typ dazu zu sagen hat.
0: Ja, mich, mich hat so ein... so Jens Meyer. Jens Meyer ist ein AfD-Abgeordneter in Sachsen, Bundestagsabgeordneter. Der Typ ist Richter in ja. Sachsen gewesen. Ja. Du. Ich frage mich, wie passiert das? Wie geht das überhaupt? Ich meine, die AfD kommt ja nicht aus dem leeren Raum.
1: Ja, richtig. Und diese Abgeordneten richtig.
0: kommen ja nicht aus dem leeren Raum. Ja, der und das war, ist, auch, der das war,
1: ist ja, aber das Ding ist, es hat mit Intelligenz und Bildung nichts zu tun. Jeder Versuch, den AfD-Wähler oder das habe ich ja auch in meinem Buch geschrieben, jeder Versuch, meinen AfD-Wähler AfD oder das AfD-Mitglied anhand von Bildung, Intelligenz oder Einkommen zu kategorisieren, ist fehlgeschlagen. Es liegt nicht daran. Das ist Ganz ehrlich, ich glaube, das ist so eine Art, ähm, das ist jetzt, geht jetzt fast in die spirituelle Richtung, aber ich glaube, es ist wirklich eine Lebenseinstellung. Wenn du ein grundnegativer Mensch bist, der auf neue Dinge, die geschehen, einfach grundsätzlich negativ reagierst, wenn du davor Angst hast, wenn du kein Selbstbewusstsein hast, dass du irgendwie mit neuen Entwicklungen klarkommst, dann bist du tendenziell ein AfD-Wähler. Weil genau die, das ist immer so diese Untergangsapologetie. Die, ich weiß, das, das stört mich zum Beispiel auch bei den Grünen. Ja, dieses äh, wir müssen alle Buße tun, damit äh, jetzt nicht die Welt untergeht und wir stehen aber kurz vorm Weltuntergang und so ist es bei der AfD auch. Dieses, ja, der Deutschland steht ganz kurz äh, vorm Abgrund und wir, wir, du es ist fünf vor zwölf, du musst jetzt dein Land retten, denn sonst werden illegale Einwanderer deine Tochter vergewaltigen und es wird Blut regnen und was weiß ich, was die da alles erzählen. Und ähm, das ist genau diese Untergangsszenerie, die ich, äh, die ich nicht leiden kann. Und äh, da haben sich diese Leute, diese richtig krassen AfD-Politiker, die wir so hören, ich glaube nicht, dass es ähm, es ist teilweise Taktik um sich im Gespräch zu halten, aber die glauben daran. Die sind komplett die in ihrem negativen Denken, in ihrer Untergangsapologetie, sind dieselbe gefangen, weil sie es glauben. Und das treibt sie zu so verzweifelten Aussagen.
0: Also, ich, ich lese mal vor. Der Halt der Ängstlichen ist die Partei und umgekehrt. Wir brauchen die Ängstlichen, sagte Frauke Petri immer wieder, um Mehrheiten zu bewegen. Angst, Geschäftsgrundlage der AfD. Äh, also das hast du in deinem Buch geschrieben? Ja. Und ich fand das... Ich fand das gut beschrieben, weil ich zum Beispiel sehe mich als ein sehr optimistischer und positiver Mensch. Äh, als ich zur AfD gegangen bin, war das eine Phase in meinem Leben, da stimmte das überhaupt nicht mehr. Ich glaube, Angst vor der Zukunft generell ist ein gutes Argument für die AfD, um Wähler und Mitglieder zu generieren. Aber... Wie, wie, also, wie nutzt man das aus? Zum Beispiel, du hast ja dann auch geschrieben, dass ihr zum Beispiel in der JA das auch ausgenutzt hat und hat und diese Angst der Menschen zum Beispiel verstärkt hat und Situationen gefährlicher dargestellt habt, als das wirklich ist. Äh, du hast es mhm. sogar als Propaganda beschrieben. Ja. Äh, also, ich kann mir zum Beispiel persönlich nicht vorstellen, permanent Angst zu haben. Also so ein Mensch bin ich nicht und so ein, so, ein, so ein Land, so ein Leben kann ich mir auch schwer vorstellen. Mhm, verstehe. Wie ist man, wie, wie also als jemand, der im Landesvorstand ist oder im Bundesvorstand bei der AfD, wie, wie denkt man da? Denkt man da tatsächlich kontinuierlich daran, den Leuten noch mehr Angst zu machen? Oder glauben die wirklich, dass das so schlimm ist, wie sie es manchmal beschreiben?
1: Also bei uns war es so,
0: ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich, ähm, ich
1: habe das irgendwann geglaubt und das ein ganz großes Problem sind die sozialen Medien oder diese sozialen Netzwerke, Facebook, Twitter und wie sie alle heißen, weil die funktionieren nach einem Prinzip, ähm, dass es rein, dass den, dass den äh, Betreiber oder den, nee, den Kunden, sage ich jetzt mal, dass der äh, wie ja wirklich einfach nur wie ein, ein, ein Kunde ist, der bedient werden will. Und dem wird nur angeboten, was ihm ohnehin schon gefällt. Das heißt, wenn ich die AfD like oder wenn ich mit äh, einem AfDler befreundet bin, dann wird mir tendenziell nur noch Zeug angezeigt, was in dieses Schema passt. So Und was alle anderen, die diese Parameter hatten, äh, was die auch schon mochten. Und dann wird mir angezeigt, was meine Facebook-Freunde äh, so alles geteilt haben. Und wenn du jetzt wie ich zum Beispiel 1600 äh, AfD-Facebook-Freunde hattest zwischendurch, dann kannst du dir vorstellen, wie meine Timeline ausgesehen hat. Und ich war wirklich viel auf Facebook. Ich war sechs bis acht Stunden am Tag auf Facebook, weil du weißt selber, die AfD ist eine Facebook-Partei. Es gibt zig Gruppen, in denen irgendwie ähm, Wahlkampf betrieben wird für die eine oder andere Sache. Das heißt, man kann sich da wirklich den Tag über mit beschäftigen, was ich halt nicht, auch nicht selten gemacht habe. Und äh, wenn du sechs, acht Stunden, sechs bis acht Stunden lang am Tag mit kriminellen Ausländern, mit äh, Vergewaltigern aus Syrien, mit, äh, auch teilweise ja auch mit Fake News, ja, du erkennst es ja auch nicht auf den ersten Blick. Ich bin teilweise selber wahrscheinlich auch auf Fake News reingefahren. Ähm, dann, äh, wenn du da die ganze Zeit mit konfrontiert bist, irgendwann geht die Angst in dein Unterbewusstsein über. Das heißt, du hast nicht mehr die ganze Zeit aktiv Angst, dass du sagst, oh mein Gott, ich kann nicht aus dem Haus gehen, bestimmt kommt äh, der, der schwarze Mann, sondern du hast so ein Grundbedürfnis, die anderen Menschen in Anführungsstriche aufzuklären. So. Und jetzt zum Beispiel dazu, wie ich das gemacht habe. Entschuldigung, aber es wird immer schlimmer. Ähm, ja, also wie ich das gemacht habe. Ähm, es, es geht los damit, dass du eine Statistik zum Beispiel vor dir hast. Nehmen wir jetzt einfach mal äh, zum Beispiel die Vergewaltigungszahlen der letzten 20 Jahre. Ist jetzt nur ein Beispiel. Jetzt sehe ich, dass ähm, in den letzten fünf Jahren es einen Anstieg gab. Ich sehe aber äh, auch dass wir insgesamt, von, wenn wir uns die 20 Jahre angucken, schon von Zahlen kommen, die viel höher sind als heute. Also die 90er Jahre, die 2000er Jahre waren viel gefährlicher für Frauen als unsere jetzige Situation. So, dann möchte ich nicht, dass der Wähler, dass der Wähler das ins Verhältnis setzen kann. Was tue ich also? Ich schneide den rechten Teil der Statistik raus und zeige den Wählern nur den Anstieg. Und ich zeige ihnen nicht, von wo wir kommen aus der Statistik. Dann ist die Statistik streng genommen immer noch richtig, weil jede Jahreszahl und jede, jede, jeder, jeder Faktor passt. Aber ich habe einfach was weggelassen. Und so macht man das. Und es ist das erste Mal, das ist, ich, ich, ich erinnere mich ehrlich gesagt gar nicht mehr an das erste Mal, wo ich wirklich sowas gemacht habe und ob ich da ein schlechtes Gewissen hatte. Ehrlich gesagt war das für mich immer gerechtfertigt, weil ich gesagt habe, ähm, ja, die Leute müssen ja merken, dass es, also die Leute müssen es ja irgendwie ähm, erfahren sozusagen. Ja, also sie müssen ja irgendwie, ich muss die Leute ja wachrütteln. Ähm, und äh, ich muss sie ja auf diese Wahrheit, von der ich damals dachte, dass, äh, dass es die Wahrheit wäre, die, da wollte ich andere Menschen von überzeugen. Und dass ich da Sachen weggelassen habe oder Sachen dazu gemacht habe die ähm, die beeinflussend wirken es hat mir in dem Moment glaube ich nicht mal leid getan aber jetzt tut's mir leid das wollte ich noch dazu sagen ja jetzt tut's mir natürlich leid aber damals ähm, ich glaube nicht dass es mir in dem Moment leid getan hat weil ich immer dachte es ist durch ein höheres Ziel gerechtfertigt
0: also wie du das beschreibst also sind ja zwei Sachen auf der einen Seite äh, das ist genau das wie man praktisch Propaganda definiert. Also es ist ja nicht so, als ob man zwangsweise falsche Fakten ähm, in die Welt setzt. Auch, das gehört auch zu Propaganda, aber es ist auch das Weglassen von der kompletten Information, also vom kompletten Bild. Und es ist, glaube ich, leicht für Menschen. Ich meine, die das Vertrauen in die Medien generell ist ziemlich gering. Das sieht man ja auch wieder an Chemnitz, da werden, werden Leute mit einer Kamera angegriffen, äh, verletzt. Ich, ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Ich meine, selbst wenn, wenn jemand der Presse nicht glaubt oder wenn er keine Zeitung liest oder nicht gerne die Tagesthemen sieht, das ist ja noch lange keine Entschuldigung dafür, einen Menschen täglich anzugreifen. Ich meine, nur weil er Journalist ist, wird da jemand angegriffen. Und das ist schon ein ziemlich weiter Weg, den wir ge gegangen sind, sozusagen, also in Anführungsstrichen. Aber hallo, innerhalb von aber hallo, drei ja. Jahren. Ja.
1: Das ist ein ganz, das ist, das ist auch so eine Sache, die äh, mir große, große Angst macht, weil ich weiß in was für, also ich sag mal jetzt ohne jetzt irgendwie klischeehaft werden zu wollen und ich meine es auch wirklich nicht auf alle bezogen, aber wir wissen selber, bei Männern ist es teilweise ein bisschen schneller, dass die Zündschnur hochgeht und dass sie vielleicht äh, in einer Art von sie sich bedroht fühlen oder irgendwie und offensichtlich fühlen sich die Demonstranten von der Presse regelrecht bedroht. Das heißt, ähm, irgendwas muss ja in diesem Vertrauensverhältnis Medien äh, und und äh, die Leute, die bei Pegida oder bei der AfD ähm, äh, dort so äh, pressefeindlich sind, da muss ja was ganz entscheidend schiefgegangen sein. Also irgendwie muss es ja passiert sein, dass die eigene Wahrnehmung so weit von dem abweicht, was die Medien berichten, dass äh, die Leute den Eindruck haben, die Medien hätten den Auftrag, äh, sie quasi zu verwirren und, und äh, mit Absicht falsche Sachen zu, äh, zu berichten. Das ist ja eine Verschwörungstheorie, ja? Also die dahinter steckt ja der Gedanke, die Medien äh, haben sich alle verbündet und stehen auch mit, der, mit den anderen Parteien im Bunde, um die AfD zu schwächen. So. Oder und, und, um, und um auch solche Demonstranten schlecht aussehen zu lassen, was die ja, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, auch völlig von alleine schaffen, weil wenn man irgendwie sein Gesäß rausholt, ja, und, äh, und es irgendwie den Gegendemonstranten zeigt, da brauchen wir uns über Niveau und über ähm, was es für einen Eindruck macht, glaube ich, auch nicht zu unterhalten. Also das, ich verstehe das immer nicht, diese Selbstblamage. Ähm, aber auch da greift natürlich wieder eine Verschwörungstheorie. Das sind ja immer alles V-Leute dort, die das machen. Das sind ja nie irgendwelche Rechten. Das würden, die würden ja nie auf die Idee kommen, den Hitlergruß zu zeigen. Ähm, das ist aber, das zeigt mir ganz deutlich, wie tief die Leute in ihrer Blase stecken. Weil die Leute, die in ihrer Blase stecken, glauben, sie wüssten, was die Wahrheit ist und die Medien berichten was anderes als die Wahrheit, also sind sie Mitverschwörer des Systems. Und das ist dieser Glaube ist mittlerweile so tief verwurzelt, dass es wirklich erschreckend, dass es so weit führt, dass man schon bereit ist, Leute anzugreifen.
0: Ja, also da nochmal zu meiner Erfahrung. Ich meine, ich war auch viel bei Facebook. Es, ich war bei vielen Gruppen auch mit eingeladen. Ähm, zum Glück habe ich mich vom Flügel immer ferngehalten. Also die waren ja puh, äh, da da gleich zu zu den Leuten. Äh, aber es ist halt einfach, nur die Informationen zu konsumieren, die einem dann in die Timeline gespült werden. Du hast ja gesagt, Facebook ist dann spielt eigentlich bei der AfD eine wichtige Rolle. Nicht nur, dass du praktisch ausgrenzen kannst, was du an Informationen konsumierst. Du du bist ja nur mit den Leuten umgeben, die dich bestätigen. Ganz genau. Ja, Filterblase. Genau. Ja, du hast genau. eine Echo-Kammer. Ja. Du,
1: du postest was und alle deine Freunde sind deiner Meinung. Du kriegst nur Likes. Du kriegst nur Bestätigung. Du kriegst, äh, wenn, also solange du das postest, was halt die, A von dem du ja selber auch überzeugt bist, was ja aber die anderen AfDler, ähm, wovon ja auch überzeugt sind. Das heißt, du musst erstmal, ähm, das ist glaube ich das Allerschwerste. Die meisten denken wahrscheinlich, ähm, wenn du äh, in der AfD bist, das Schwerste beim Austreten ist irgendwie, sich gegen die ganzen Hater durchzusetzen. <lacht> nee, das Schwerste ist, ähm, auf diese ganze Anerkennung zu verzichten. Erstmal zu dem Prozess zu kommen, dass man hinterfragt, bin ich in einer Filterblase und bin ich eventuell fehlgeleitet? irre ich mich eventuell? Und ist es genau andersrum, dass nämlich diejenigen, die äh, normale, seriöse Medien äh, 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 ja, ich sag jetzt mal konsumieren, ähm, dass die besser informiert sind als ich und dass ich mir einfach nur einen Teil der Wirklichkeit angeguckt habe und das für die ganze Wirklichkeit halte. Also wenn ich mir, hm. auch Ausländerkriminalität ist ja so ein Beispiel. Ich kann ja, wie in Chemnitz zum Beispiel, einen Fall nehmen, der real passiert ist. Und dann ähm, entweder ist es den Leuten nicht aufgefallen oder sie sie haben solche Informationen einfach ignoriert. Da hat es sich um einen Deutschkubaner gehandelt. Das heißt, derjenige war ähm, war zur Hälfte ein Schwarzer. Das heißt, der der wurde selber in Chemnitz ähm, angemacht für seine Hautfarbe. Das war also ein, 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 das war ein Antifaschist. Das alles haben sie weggelassen und haben nur die Tatsache, dass er von einem Syrer und von einem Iraker getötet wurden, ist in den Vordergrund gestellt. Und dieser Fall ist ja aber passiert. Und das ist tragisch und schlimm. Aber, dass im Jahre 2017 über 400 Mordfälle stattgefunden haben, von denen die aller, allermeisten deutsche männliche Täter waren, das vergessen die Leute dazu zu sagen. Ja, und das ist auch, das ist natürlich, das, und auch da zum Beispiel, im, im Jahr 2000, hatten wir über 500 Mordfälle. Das heißt, wir sind schon ähm, in den letzten 20 Jahren sind wir um 20% Prozent runtergegangen, was die äh, was die Mordfälle angeht. Das ist doch komisch, wenn äh, doch eigentlich die Asylbewerber so eine riesen Gefahr für uns sind und wenn die wenn die Asylbewerber quasi ja nur nichts anderes machen als mordend und totschlagend durch die Welt zu laufen, dann müssen wir doch ganz andere Zahlen haben. Aber äh, du, wenn du diesen diesen Fall nimmst und wenn du dir permanent nur solche Fälle anguckst, wo der Täter, ein oder ein Iraker ist, ja klar kriegst du irgendwann den Eindruck, die Syrer und die Iraker sind eine riesen für uns. Was natürlich objektiv betrachtet totaler Blödsinn ist. Aber ich kann mich selbst noch daran erinnern, dass auch ich äh, zwischenzeitlich, ähm, äh, dass es so weit gegangen ist, dass ich, wo ich eigentlich wirklich überhaupt niemand bin, der irgendwie ausländerfeindlich ist, aber auch ich hatte zwischendurch wirklich Angst vor den männlichen Asylbewerbern, weil ich mir gedacht habe, ja. Wenn du ständig von solchen Fällen hörst, dann musst du vorsichtig sein. So Und äh, das ist das, was die AfD macht. Die AfD zeigt einen Ausschnitt der Wirklichkeit und verkauft ihn als die ganze Wirklichkeit. Und es ist ganz schwer, mhm. sich da zu hinterfragen, äh, gucke ich mir wirklich gerade das gesamte Bild an? Bin ich noch objektiv? Das hab Ich Ich habe mich irgendwann selbst dazu verpflichtet, das zu machen und ich bin äh, wirklich zu, äh, zu erschreckenden Ergebnissen gekommen, weil bevor ich aus der AfD ausgetreten bin, ähm, musste ich diesen Prozess ja erstmal durchmachen, und um überhaupt die Kraft aufzubringen, die Partei zu verlassen. So Und danach, und das ist schon mit einem gewissen, da musst du ja auch einen gewissen Selbstekel aushalten, weil wenn du dich die ganze Zeit, also, über eine, über oder, bei mir war das so, über eine längere Zeit einfach geirrt hast, wenn du einfach falsch gelegen hast und alle haben es dir, also zum Beispiel ich hatte ja noch das Riesenglück, ich hatte ja noch eine Familie, die ganz anders gestrickt war als die AfD. Und wenn du dann aber zugeben musst, die Leute, die dich gewarnt hatten, die haben die ganze Zeit Recht gehabt und du hattest Unrecht. Dann ist es ein ganz schwerer Prozess, sich das einzugestehen und zu sagen, ja, das ist so und daraus müssen wir jetzt unsere Konsequenzen ziehen. Wir müssen jetzt oder du musst jetzt äh, aktiv werden. Du musst jetzt raus aus diesem, aus diesem Umfeld. Das habe ich dann geschafft. Und das Allerkrasseste war, ich habe ja dann beim Austritt meine, mein Facebook-Profil gewechselt. Ich habe ein neutrales Profil dann angelegt. Aber zu einem Zeitpunkt, wo ich den Gedanken schon verinnerlicht hatte, dass ich auf dem Holzweg war, so die letzten paar Jahre. Und dann ist das allerkrasseste passiert, dieser Übertritt dann in dieses normale Facebook-Profil hat emotional in mir alles verändert, nochmal nach dem Austritt. Und du kannst dir nicht vorstellen, was das für eine Auswirkung auf mich hatte. Diese, weil Ich hatte vorhin davon gesprochen, dass die Angst ins Unterbewusstsein geht. Die Angst ist aus dem Unterbewusstsein innerhalb von ein, zwei Wochen verschwunden. Ich bin ruhiger geworden, ich habe durchgeschlafen, ich habe abgenommen, obwohl ich überhaupt nichts dafür getan habe. Mir ging es großartig. Meine Familie hat mir gesagt, sie kann wieder mit mir reden. Ja, Sie kann mit mir vernünftige, normale Gespräche führen. Ich bin ausgeglichen mein gesamtes umfeld war von dieser Verwand also hat diese verwandlung bemerkt und war komplett begeistert ich war ein anderer Mensch und das nur deshalb weil ich mein facebook profil gewechselt habe also diese auswirkung was es emotional und was es für für das eigene wohlbefinden macht sich permanent in diesen, in dieser filterblase aufzuhalten das kann man sich wirklich nicht vorstellen bis man das mal erlebt hat
0: ja es ist schwer zu beschreiben war also wenn man es nicht selber mitgemacht hat ist es schwer zu beschreiben es ist ganz schwer und die Leute fragen dich immer, ne? Die Leute fragen dich, warum hast du es nicht eher gemerkt? Warum
1: hast du nicht äh, bemerkt, was du, ja, ich kann es im Nachhinein nachvollziehen, dass sie mich das fragen. Ich kann ja die, ich, ich kann folgendes machen. Ich kann mir die Zeitungsartikel über die AfD der letzten vier Jahre zu Gemüte führen. Und da denke ich aus meiner jetzigen Sicht auch selber, Franzi, wie konntest du, ja, wie konntest du es nicht sehen? Wie, aber es ist wirklich erstaunlich, was, wie das menschliche Gehirn selektieren kann Informationen und wie man sich und, und die AfD hat es wunderbar verstanden, die Leute auch zu immunisieren gegen jedes Gegenargument. Weil die Statistiken sind ja gefälscht, die, die Medien die lügen ja. Im, im Auftrag der, der Altparteien. Die Altparteien sind sowieso, äh, ja, die werden auch gesteuert, ne, teilweise noch aus dem Hintergrund, da kommen dann auch solche Verschwörungstheorien, gut, an die habe ich jetzt weniger geglaubt, aber die Altparteien, dass die ein Eigeninteresse daran hatten, dass die AfD nicht erfolgreich wird, das ist klar. Und so kannst du dich gegen jedes Argument, egal von welcher Seite es kommt, bist du erstmal im ersten Schritt immunisiert und sich da
0: rauszukämpfen, das ist eine ganz schwierige Aufgabe, finde ich. Ja dazu muss ich auch noch meine Erfahrung ergänzen.
1: Ja, ja bitte bitte darüber wollte ich sowieso noch mehr ja. wissen.
0: Ja und zwar ich glaube, für mich war es ganz gut, vorher schon in einer Partei gewesen zu sein. Weswegen die Art und Weise wie die AfD intern funktioniert mit den ganzen Grüppchen und flügeln mich dann auch sehr schnell es kam mir alles sehr schnell, sehr schnell viel sehr bekannt vor. Und war auch ziemlich abstoßend. Hinzu kam, dass ich zu dem Zeitpunkt ja so und so jobtechnisch gewechselt hatte und da meine Energie eher reingesteckt habe. Ich war dann auch nicht mehr so viel auf Facebook unterwegs und was AfDler auch gerne in der Öffentlichkeit erzählen und was man sich ger gerne selbst erzählt ist, naja, man liest ja auch andere Zeitungen. Also man man informiert sich breit sozusagen. So. Mhm. Ähm, Nun, dabei vergisst man immer, Facebook, da werden nicht nur Medienartikel reingespült, da wird einfach alles reingespült, was alle Leute, die mit dir auf Facebook irgendwie verbandelt sind, in den Gruppen, in denen du bist, das wird alles da reingespült. Das heißt, du hast immer nur eine bestimmte Information da und zwischendurch kommt mal vielleicht irgendwas vom Spiegel oder von ähm, Fokus Online oder irgendwas aber du hast praktisch keine, keine objektiven Informationen, weil der ganze andere Teil überlagert. Und da das Freunde und Bekannte sind, mit denen du auf Facebook zu tun hast, ist dann die emotionale Bindung auch ganz anders, wenn die was posten, als wenn die Presse irgendwas postet, den du ja nicht kennst und wo du nicht weißt. Hm. Ähm, aber wie gesagt mein großer Vorteil war, dass ich dann zum Glück nicht so viel bei Facebook unterwegs war. Jedenfalls nicht sechs Stunden am Tag. Und dann nebenbei habe ich gehört, den Aufwachen-Podcast. Über die mache ich das mit den Podcasten jetzt auch. Und da gab es eine Folge über das Thema neue Rechte. Die fand ich sehr interessant und die fand ich auch sehr gut. Das war damals kurz vor Köln, also als kurz mhm. bevor Petri abgewählt wurde. Und das habe ich mal ein paar afd lern vorgespielt und habe gesagt, hier hör mal zu, die sagen vernünftige Sachen und das ist sehr intelligent und die Analyse ist auch richtig. Und die haben mich nur angeguckt und als wäre mir ein zweiter Kopf gewachsen.
1: Ja, natürlich, weil das ist, du hast ja quasi bei den afd lern hast du ja diese, diese Überzeugung, ähm, du musst ja komplett zustimmen. Du kannst hm. ja nicht. Äh, du kannst ja nicht in Teilen der AfD recht geben und bei anderen aber kritisch sein. Das war ja zum Schluss gar nicht mehr möglich.
0: Da wurdest du ja so. Ich glaube, das war dann bei dem bei dem Charakter der Sektenhaftigkeit. Ich ich habe das auch immer so beschrieben, wenn also als ich ausgetreten bin, kurz schon kurz davor habe ich gesagt, das ist wie eine Sekte.
1: Ja, und das habe ich ja auch gesagt, genau. Ja. Dieser Sektencharakter und der äußert sich ja zum Beispiel auch darin, dass du ähm, dass du eben diese Kritik nicht mehr anbringen kannst dass du dass du sofort nicht mehr als ein parteiinterner Kritiker gesehen wirst, sondern du kollaborierst mit dem Feind. Ja, also und der Feind ist ja quasi jeder außerhalb der AfD. Es wird ja auch jeder außerhalb, also wer sich nicht der AfD anschließen will, der ist ja quasi ein linksrot rot -grün Gutmensch, was ja was ja was ja schon eine absolute eine absolute Feindbildkategorie ist, weil es gibt ja auch ne CDU FDP. Es gibt ganz bürgerliche also es ist ganz ganz viele bürgerliche Kritiker der AfD. Aber die AfD stellt es ja so hin, sobald du äh, Teilaspekte von, von Funktionärsverhalten bei der AfD kritisierst, hast du dich quasi schon mit dem Feind verbündet. Und dann bist du innerparteilich tot. Und das ist Lucke passiert, das ist Petri passiert, das ist passiert jedem, der sich kritisch oder irgendwie ähm, zu Teilaspekten der AfD äußert. Und diese, äh, diese Unfähigkeit zur Selbstkritik, die, ver die verhindert ja auch jede Entwicklung. Du kannst ja, die AfD kann gar nicht mehr auf diesen Weg zurückkommen, eine normale äh, Partei zu werden, weil dieser interne kritikprozess äh, komplett ausgehebelt ist und weil das als verrat gilt das
0: da, da kann sich nichts positives mehr entwickeln naja da sind wir auch bei dem thema das ich gerne anspreche und zwar die heuchelei der afd ich meine die sagt immer wir wollen wir wollen dass alle ihre meinung frei äußern können so ja äh, ich glaube da hattest du mal einen ähnlichen äh Post gemacht zum Thema äh, absolute Meinungsfreiheit, dass zum Beispiel Holocaust-Leugner das Recht haben, ihre Meinung zu sagen. Ja. Äh, die Sache ist, es gibt in Deutschland ja Meinungsfreiheit. Es gibt aber auch Konsequenzen. Und vor den Konsequenzen zum Beispiel gesellschaftliche Abstrafung, der Staat ist nicht verpflichtet, einen Menschen davor zu schützen, dass seine inhaltlichen äußerungen seine meinungsäußerung äh, das ist keiner gezwungen die zu akzeptieren und das ist genau und das wird
1: ja, genau, das ist der absolute Heuchelei, da gebe ich dir vollkommen recht, weil ähm, die AfDler verwechseln, ähm, dass sie ihre Meinung sagen dürfen, hat ja nichts damit zu tun, dass die anderen nicht sagen dürfen, dass sie diese Meinung scheiße finden. Das ist auch eine Meinung und auch die ist gedeckt und das verstößt nicht gegen die Meinungsfreiheit zu sagen, dass man die AfD scheiße findet und dass man das, was die Funktionäre von sich geben, scheiße findet. Ähm, ich hoffe, ich darf scheiße, in deinem, ich darf scheiße sagen. Ähm, ja, Fluchen ist ja erlaubt. Okay, cool. Um, ja, also weil ich, ich, ich finde jetzt auch gerade kein anderes Wort dafür. Es ist ja auch teilweise wirklich absurd, was sie von sich geben und dass sie dafür sich dann unter diesen Deckel der Meinungsfreiheit stellen. Und auch nochmal zu diesem Holocaust-Post. Äh, ja, ich habe das mal eine Zeit lang vertreten. Ich war eine Zeit lang ähm, das ist aber nicht äh, gewachsen, weil ich selber irgendwie Holocaust-leugnerische äh, ähm, Tendenzen habe. Null. Niemals. Hatte ich nie. Ich war immer Israel-freundlich. Ich war immer ähm, absolut äh, gegen solche, äh, gegen inhaltlich war ich immer gegen solche äh, Sachen. Aber ich hatte zwischendurch mal eine Phase, wo ich gesagt habe, es, müsst, es muss eigentlich trotzdem erlaubt sein, es zu sagen. So, das sehe ich heute auch anders. Das sehe ich schon seit drei Jahren anders. Das habe ich auch vor drei Jahren schon öffentlich gesagt, dass ich mich davon distanziere, von dieser Äußerung oder von diesem Post. Aber die, die diese Meinungsfreiheit innerhalb der AfD auch, da müsste man, also eigentlich theoretisch hätte die AfD die Möglichkeit gehabt, eine rote Linie zu bilden und zu sagen, ja, das mag immer noch rechtlich von der Meinungsfreiheit gedeckt sein, aber es passt nicht zu unserer Partei. Das ist nicht das, wofür wir stehen. Das ist doch was anderes als diese Meinung, ähm, als diese Meinung. Äh, ähm ja, also äh, äh, zu verbieten, das ist ja Quatsch. Die der das, die, das die Meinungsfreiheit ist ein Grundrecht, was der einzelne Bürger gegenüber dem Staat hat. Aber das bedeutet ja nicht, dass er das gegenüber seiner Partei einfordern kann. Ich meine, jetzt mal ganz ich nehme ich ich habe da immer ein krasses Beispiel verwendet für die AfDler, weil ich gehofft habe, das verstehen Sie vielleicht. Ich habe gesagt, wenn jetzt jemand der Meinung wäre, dass ähm, einvernehmlicher Sex schon mit zwölfjährigen erlaubt sein müsste eine rein hypothetische Forderung. dann würden wir doch als Partei sagen ähm, das ist also das, das widerspricht ja nicht der Meinungsfreiheit, dass er das sagt, aber es hat in unserer Partei haben solche Menschen nichts zu suchen. Und das, das hätte auch jeder verstanden. Sobald es aber darum geht, irgendwie Höcke zu kritisieren oder in dem oder dass es darum geht, äh, den Holocaust zu leugnen, da sind die Leute auf einmal der Meinung, äh, ja, das wäre alles äh, von der Meinungsfreiheit gedeckt und ganze Bandbreite. Das ist auch so, das habe ich so gehasst beim Flügel. Ja, die stellen sich auf den Standpunkt. Wir müssen die ganze Bandbreite der Partei abbilden. Ja, aber wenn dann jemand äh, sagt, dass er mit solchen Meinungen nichts zu tun haben möchte, dann ist es mit der ganzen Bandbreite ganz, ganz schnell wieder vorbei. Und dann ist es auch nicht mehr, dann ist es auch nicht mehr äh, ähm, opportun äh, zu sagen, dass man das anders sieht. Dann ist es, dann sind es genau die gleichen Leute, die vorher noch für die ganze Bandbreite geworben haben, die damit nichts mehr zu tun haben wollen. Und das ist wirklich heuchlerisch. Und das ist wirklich äh, sehr, sehr, selektiv, worauf sich
0: diese Meinungsfreiheit immer bezieht. Na vor allem ist es sehr, sehr gefährlich. Ich meine, wie gesagt, du hast also das Grundgesetz, unsere Verfassung ist ja dazu da, den Bürger vor Übergriffen durch den Staat zu schützen. Was die AfD hier will, im Bezug zum Beispiel auf die absolute Meinungsfreiheit, ist der Übergriff des Staates in den privaten und den zivilen Raum also, dass der Staat jemanden bestraft, der sagt, ja, deine Meinung ist halt Mist. Deine Meinung ist scheiße und die teile ich nicht. Und im Großen und Ganzen sagt ja die breite Öffentlichkeit auch zur AfD, also, eure Meinung teilen wir nicht. Und sie wollen, dass der Staat dafür sorgt, dass ihre Meinung stillschweigend von allen akzeptiert wird. Ohne, Richtig, ohne Gegenwehr, das war
1: ohne genau der Staat. Genau. Und es, und es ist ja genau der Staat, dem sie selber vorwerfen, dass ja ihre Meinungsfreiheit nicht genug gewürdigt wird oder dem sie dem sie ja Misstrauen entgegenbringen. Das ist so, das ist so ein ambivalentes Verhältnis. Auf der einen Seite wünscht sich die AfD, ähm, die, die staatlichen Institutionen auszunutzen für ihre Interessen. Auf der anderen Seite hat die AfD längst klargestellt, dass sie mit diesem Staat, so wie er jetzt ist und wie er jetzt äh, aufgebaut ist, nichts zu tun haben will. Und es zeigt sich halt auch am
0: ja. Umgang mit den Medien. Ja, aber den Staat, also nehmen wir das Thema wieder Meinungsfreiheit. Diese diese Ideen, programmatisch, nicht zwangsweise alles, was sie aufgeschrieben haben, aber zum Beispiel auch das, was der Flügel vertritt. Äh, ich, man kann ja sagen, das ist ein Nationalsozial, ähm, was Höcke und sein Flügel da alles wollen. Diese Ideen kannst du in... Dem demokratischen Staat und der Staat, den wir haben, wie er aufgebaut ist, gar nicht umsetzen, weil es antidemokratisch ist und weil es gegen das Grundgesetz verstößt, wie wir es haben. Das heißt, im Prinzip, um das zu erreichen, was sie wollen, brauchen sie so und so definitiv einen anderen Staat. Und das bringt sie ja, ja und permanent Mittlerweile, und dann mittlerweile sind, mit sind sie machen doch gar keinen Hehl mehr daraus. Der,
1: nee. Ich weiß nicht, hast du dir zufällig die 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 Eröffnungsrede vom Parteitag von Gauland angehört? Ich meine, Gauland ist Nein. der Vorsitzende der AfD. Ja, ich, ich verstehe das gut, dass man sich das nicht anhört, aber man sollte es mal tun. Und zwar aus folgendem Grund: Der Vorsitzende der oder einer der Vorsitzenden der AfD ist Gauland. Und der hat bei der Eröffnungsrede zum Parteitag gesagt. Er hat gesagt, unsere Regierung ist ein Regime. Die BRD erinnert ihn an die letzten Tage der DDR. Und es muss das ganze System überwunden werden. Und Sachsen wird erneut das Herz des Widerstandes sein. Das, also ganz ehrlich, da ist alles gegeben. Der, was Gauland dort sagt, ist, dass die AfD den Putsch, versuchen wird und wenn wir uns jetzt noch mal Chemnitz angucken dann müssen wir ja sagen die AfD provoziert diese Zustände ja diese ich, also man kann ja wirklich schon zwischendurch bei bei äh, bei Chemnitz ich meine ich bin vorsichtig wenn ich wenn ich äh, Bürgerkriegsähnliche Zustände sage weil natürlich ist jetzt nicht so wie in in Syrien wo ein echter Bürgerkrieg tobt und wo da auch Tote ähm, ähm, die Folge sind, aber aber es ist trotzdem so diese Unruhen, dieses Chaos, was auf der Straße entsteht. Das ist ja genau das, was die AfD will, weil in diesem das ist auch wieder ne, die letzten Tage der Weimarer Republik. In diesem Chaos hoffen sie sich als der als der Heilsbringer verkaufen zu können, die Law and Order Partei die wieder durchgreifen wird, die wieder Ordnung auf die Straßen bringen wird. Und es ist so perfide, dass sie ja selber diese Unruhen befeuern, sich aber dann hinstellen und sagen, hier schaut äh, die Regierung oder die, die anderen Parteien, äh, die kriegen es offensichtlich nicht gebacken, guckt mal, äh, was die für ein Chaos auf der Straße hinterlassen. Dabei ist es ja die AfD, die polemisiert und die, die diese Unruhen mitbefeuert.
0: Ja, vor allem ist es eine Situation, die genau das schafft, was die AfD ja will und wovon sie profitiert, nämlich noch mehr Angst. Unsicherheit, Unruhen, permanente Demonstrationen, das ist ja auch so eine Sache, die AfD hat gerne permanent Demonstrationen, schüren auch nur Angst und Unsicherheit und das ist ja genau das, worüber wir schon gesprochen haben, wovon sie leben. Also, wenn die Leute permanent Angst haben und unsicher sind und nicht genau wissen, davon profitiert nur die AfD. Ja, genau. Aber wie gesagt, in, meiner, in meinen Augen ist die AfD schon seit einer Weile, aber definitiv eindeutig anti, also antidemokratisch, aber auf, auf alle Fälle gegen das Grundgesetz und den Staat, wie wir ihn haben. Und da jetzt meine Frage auf das, wovon dein Buch auch sehr viel öffentlichkeitswirksam bekannt gemacht wurde, und zwar der Bundesverfassungsschutz. Wo ist der jetzt eigentlich? <lacht> wie kann das sein dass Maaßen sich trifft mit Frauke kepetri okay anscheinend macht er das öfters mal und zwar mit allen parteien aber wie kann es sein ja, dass ja aber auch da muss Hans man sagen macht, auch da nicht, muss man lass sagen. Mich, lass mich, lass mich hier kurz ausrechnen. wie kann das sein dass er sich trifft mit der parteivorsitzenden der afd und ihr sagt äh, sie müsse da was tun ähm, höcke müsse ausgeschlossen werden sonst müsste der verfassungsschutz die Partei beobachten und so nach dem Tenor lese ich das in dem Buch, als ob er das nicht gerne möchte. Ist ihm die Arbeit zu viel oder hat er ein Herz übrig für die AfD in der Situation? Ja, also das ist genau die Frage. Ich möchte mir da, ich meine, es gibt
1: Hinweise bei Maßen, wo man schon mal sagen muss, ähm, ja, da kommt viel zusammen. Ähm, da muss man ja auch sagen, ja, gut, du hast gesagt, äh, es ist relativ äh, normal, dass er sich mit äh, mit Af äh, Quatsch, dass er sich mit äh, Funktionären von Parteien trifft. Das mag alles stimmen, aber äh, erstens mal ist schon komisch, dass er sich zu den Äu ist, anders als bei allen anderen Treffen hat er sich zu Treffen mit äh, Frauke Petri halt nie geäußert und äußert sich bis heute nicht. Alle Informationen, die wir dazu haben, sind nicht von ihm, sondern sind vom Innenministerium. Maaßen selber hat sich dazu nicht ein einziges Mal geäußert. Und das ist schon komisch, weil er sich nämlich zu anderen Sachen geäußert hat, zu den anderen äh, äh, Treffen mit den Politikern. Und äh, das ist das Erste, was komisch ist. Das Zweite, was komisch ist, ist auch diese Gauland-Sache. Da hat ja Gauland selber ähm, aufs Tapet gebracht, äh, dass er ihm da geholfen hat. Und zwar auf dem kurzen Dienstwege wollte nämlich Gauland wissen, ob er einen, einen russischen Spion in der Fraktion hat. Das hat ihm Maaßen mal schnell gegengeprüft und hat ihm das um vier Augengespräch gesagt, dass das nicht so ist. So, das ist eigentlich ein ganz unüblicher Vorgang, weil normalerweise gibt es dafür eine Offizie, Spezielle Anfrage ans Innenministerium. Da kann man sowas erfragen. Da kriegt man auch eine Antwort. Aber dass er das äh, für, den, für den Gauland diskret und unter der Hand gemacht hat, beweist ja schon also eine besonders starke ähm, äh, Abgrenzung oder dass er irgendwie was gegen die Partei hat, dem ist überhaupt nicht so. Und dann muss man halt auch noch im Hinterkopf be äh, behalten, dass, ähm, dass er die, die äh, Asylpolitik der Kanzlerin ja öffentlich kritisiert hat. Also da kann man sich dann schon mal fragen, ist es nur noch, weil er sich wirklich die Arbeit ersparen will, sich und seinem, äh, seinem, äh, seiner Organisation, oder, äh, Spielen vielleicht sogar inhaltliche Übereinstimmungen Sympathien eine Rolle und da ist, äh, also Frauke ist da relativ deutlich geworden, dass die beiden sich zumindest, dass die sich sympathisch waren und äh, das ist ja, du, du kennst äh, ja ein bisschen Frauke Petri auch, das ist ja bei Frauke Petri auch nicht ganz so einfach und ich glaube, wenn er sie nicht gemocht hätte oder zumindest sehr gut mit ihr konnte, dann wäre das auch andersrum nicht passiert. Und das ist das, wo ich, äh, wo ich so ein bisschen hellhörig auch geworden bin. Ähm, da, da muss es irgendwie schon äh, Sympathien und äh, und und äh,
0: ja, zumindest keine Abgrenzung geben von den Treffen des Bundesverfassungsschutzverantwortlichen Herrn Maßen. Ja. Mit Frauke Petri wissen wir ja. Mhm. Da hast du ja was in dem Buch geschrieben. Das hat dir ja Frauke selber erzählt. Ähm, mich würde interessieren, ob sich Herr Maaßen jetzt noch mit jemandem von der AfD trifft. Trifft er sich regelmäßig mit Frau Weidel oder Herrn Gauland oder.
1: Na, also was wir wissen. Oder Herrn ist, Meuthen? Genau, also was wir wissen, ist, dass er sich mit Gauland getroffen hat, danach noch. Und ganz interessant auch mit Brandner aus Thüringen, der was? in seiner Funktion als Vorsitzender des Rechtsausschusses ähm, aber gar nicht dem ähm, der ist dem Justizministerium unterstellt und nicht dem Innenministerium. Von daher ist es ganz interessant, dass er sich mit dem treffen wollte. Äh, auch Künast, die vorher die Position hatte, die Brandner jetzt hat, also ähm, stärkste, äh, also ich, Künast hatte damals den, den, äh, den Vorsitzenden des Rechtsausschusses und äh, mit der hat er sich nicht getroffen. Und da auch da muss ich wieder fragen, welche welchen, ich sag mal, welchen Vertrauensvorschuss gibt er der AfD, dass er solche Treffen mit denen eben gerne macht?
0: Ja, aber ich bin jetzt gerade ein bisschen irritiert, weil Brandner, da hätte er sich auch gleich mit Höcke treffen können.
1: Ja, also offensichtlich, also dass er eine rote Linie zieht, was Inhalte oder Ansichten von solchen Leuten angeht, das scheint nicht der Fall zu sein. Ich 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 kann, ähm, also ich, ich muss mal ganz ehrlich sagen, eine, Perso eine Audienz beim beim ähm, beim Chef des Verfassungsschutzes, das ist ja jetzt nicht ohne. Da freut sich jeder drüber und da kann man auch immer mal, äh, wie wir das ja auch an frau Petry gesehen haben, da kann man immer mal gute Infos abstauben und ähm, so ein Privileg, also noch dazu muss man ja sagen, der, der Verfassungsschutzpräsident äh, ist zu Brandner in dem sein Büro gegangen, in sein Land, also in äh, Quatsch, in sein Bundestagsbüro. Das heißt, der, der, der hat ihn quasi in seine eigenen Räumlichkeiten eingeladen und Brandner ist, wie wir beide wissen, einer der härtesten Hunde, die die AfD überhaupt zu bieten hat.
0: Also das ist ein ganz, ganz harter also, Recht. mal ganz Außen. kurz, ja äh, ich hinterlasse mal in den Shownotes Informationen Wikipedia Brandner. Äh, harter Hund klingt jetzt positiv, aber das ist N eher... Nee, nee,
1: das meine ich überhaupt nicht positiv. Nee, nee, nee das, das meine ich gar nicht nee, positiv.
0: Ne? Überhaupt nicht positiv. Also Brandner ist, also wie gesagt, wenn ich sage, da hätte sich Herr Maas noch gleich mit Höcke treffen können, dann meine ich das so. Also ja, alles ist das, ist keine was ich. Übertreibung. Gesagt. Das ist reine Übertreibung deinerseits. Ja.
1: Nein, nein. Inhaltlich passt zwischen die beiden kein Blatt Papier und auch von der
0: Radikalität, wie sie sich äußern, Überhaupt eins dasselbe. Nicht. Und die Tatsache, die Tatsache, dass der Bundespräsident des Verfassungsschutzes zu Brandner geht, in sein Büro und nicht umgekehrt, das ist auch ein Symbol, das ich nicht nachvollziehen kann, wie. Oh Gott! Was denken sich Maßen überhaupt? Ich meine, der ist jetzt angeschossen wegen der äh, Affäre um den ähm, Anis Amri. Ich kann nur hoffen, dass er demnächst weg ist, weil so ein Bundesverfassungsschützer brauchen wir nicht.
1: Also genau. ich, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht ganz genau gewusst, was ich da eigentlich lostrete. Es ging mir, als ich das in das Buch geschrieben hatte, ging es mir wirklich nur darum, äh, das zu berichten, was passiert ist und meinen Beitrag dort zu leisten, äh, um das, ähm, um halt die Geschehnisse äh, irgendwie transparent zu machen. Aber jetzt im Nachhinein, wenn ich das, äh, wenn ich auch sehe, was ich dadurch, äh, was danach noch rausgekommen ist, dann muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, äh, Herr Maßen. Ent, also entweder er, er wird endlich objektiv, was die AfD angeht, und dann muss er sie beobachten, schon alleine, weil der Bundesvorsitzende sich hinstellt und bei einer öffentlichen Parteiveranstaltung sagt, dass er das System der BRD überwinden will. Ich meine, wie? Es tut einem ja nicht jeder Vorsitzende einer, einer verfassungsfeindlichen Organisation den Gefallen,
0: und sagt,
1: dass er das System überwinden möchte in sich Fernsehkameras und die und es gab ja auch keinen Widerspruch der AFD Basis. Im Gegenteil, die der Saal hat ge, hat gejubelt. Dann dann weiß ich doch aber als als ähm, als Institution, die die den den Zweck hat, das die Demokratie und die Verfassung zu schützen, dann weiß ich doch, wie es um diese Organisation bestellt ist und ich weiß dann nicht so richtig, worauf auf eigentlich gewartet
0: wird. Ich, ich kann es auch nicht nachvollziehen. Ich meine, das NPD-Urteil ähm, zum Beispiel des Bundesverfassungsgerichts hat ja eindeutig gesagt, Beobachtung vor allem dann, wenn eine Partei oder auch Verbotsverfahren, wenn eine Partei eine potenzielle Gefahr darstellt äh, für die Demokrat demokratische Grundordnung unseres Landes. Und eine Partei, die steigende Umfragewerte hat, deren Basis kein Problem damit hat, offenkundig die Abschaffung der demokratischen Grundwerte mitzutragen, und zwar Überwindung des Systems, heißt ja nichts anderes, dann, dann frage ich mich, worauf der Verfassungsschutz da noch warten will. Müssen wir, müssen wir dafür sorgen, dass Frau Sarah Wagenknecht in die AfD eintritt und dann, dann wird beobachtet, oder was?
1: Ja, also Meine, irgendwie die, die dieses, Linke, Linke beobachten so andauernd.
0: Ja, also das, das,
1: ich habe das immer für ein Klischee gehalten, dass der, dass der Verfassungsschutz äh, auf dem rechten Auge quasi äh, blind ist. Aber je mehr ich darüber erfahre und jetzt mich auch objektiv damit äh, mehr objektiver als vorher zumindest ähm, darüber informiere, umso mehr Sorge habe ich selber, ähm, dass da aus irgendwelchen Gründen bei linken Bestrebungen sehr viel genauer hingeguckt wird als bei rechten Bestrebungen. Und ich weiß nicht so ganz genau, was man damit bezwecken will. Weil ich, 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 nochmal, in der, auch in der, in, ich, wir, wir kommen immer wieder auf die Weimarer Republik, weil die Ähnlichkeiten mit dem, mit der aktuellen Situation einfach fra wirklich frappierend sind. Und bei der Weimarer Republik war es auch so, dass die staatlichen Institutionen, die eigentlich gedacht waren, die Demokratie zu schützen, dass die reihenweise versagt haben, weil sie selber ähm, gespalten waren und weil sich in ganz vielen Institutionen Sympathisanten ähm, äh, getummelt haben. Und wenn wir uns jetzt die, die, die Polizei, und ich, ich rede nicht vom einzelnen Polizisten, der auf der Straße steht und, äh, und diesen diese Idioten abhalten muss voneinander... Ähm, die, die, äh, die sich da am liebsten kloppen würden ähm, und der sicherlich sein Bestes tut. Aber wenn wir uns anschauen, wie zögerlich die Poli die, 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 ähm, die ähm, ähm, exekutiven Organe, also die Polizei, äh, dort äh, eingesetzt wird, dann müssen wir uns fragen, gibt es da im Organisationsstab oder im Führungsstab äh, Sympathisanten? Und auch, dass zum Beispiel diese... diese ähm, dieser dieser Gentleman, in Anführungsstrichen, der dort das Frontal 21 Team mit diesem, mit diesem Deutschlandhütchen angegriffen hat, die Tatsache, dass das ein LKA-Mitarbeiter gewesen ist, das, das lässt doch ganz tief blicken. Das ist doch in höchstem Maße peinlich und nicht nur peinlich, sondern auch besorgniserregend. Ich meine, was für ein Bild
0: bekommen denn die Menschen von ihrer Polizei? Das ist doch, das ist doch gruselig. Ja, vor allem. Herr Kretschmer war ja dann auch in Chemnitz, es gab ja da so einen Diskussionsabend hm. und äh, eine Aussage war dann von ihm sozusagen in die Runde und die Frage, können wir uns darauf einigen, dass der Hitlergruß nicht okay ist? So, da habe ich bei so einen Sachen das Gefühl, also wollen wir das jetzt äh, aushandeln, wie tief jetzt? Der, das Stöckchen hängt, unter dem wir noch durchschlüpfen können? Oder verhandeln wir hier gerade demokratische Grundwerte und normale zivilisatorische Entwicklung der letzten 80 Jahre? Oder was will er mir damit sagen? Also ich bin auch aus Ostdeutschland, ich komme aus Brandenburg, wir haben ja auch Probleme mit Rechten, aber ich, ich verstehe nicht, wie kann ein Ministerpräsident nach Chemnitz gehen, bei Ding Vorkommnissen und sowas sagen, so nach dem Motto, also wie weit darf ich jetzt gegen die Protestierenden von rechts hier reden, damit ich nächstes Jahr nicht abgewählt werde. So kommt mir das vor. Und das ist doch ein extremes Problem. Jedes Mal, wenn er sowas sagt, verliert er potenziell Stimmen. Und die Leute gehen entweder zur AfD oder werden nicht weder. Was er machen muss, ist ganz klar zu zeigen, wo er steht. Ja. Und wieso macht das keiner? Also, we also, weißt du, was ich in Sachsen glaube,
1: ich, ähm, ich glaube, wir, wir unterschätzen, also ich muss selber sagen, ähm, ich muss das jetzt auch mal äh, zugeben, es steht aber auch im Buch drinne. Ähm, mhm. ich war ja selber bei Pegida. Und zwar zu dem Zeitpunkt, als Pegida am stärksten war. Und das war, ich weiß nicht, ob du jemals da dabei warst, ähm, wir Nein, waren da um ich die... Ich bin bei keiner Demo
0: gewesen. Generell ja. nicht den nicht zu dem muss und äh, zu Pedida schon gar nicht.
1: Ja, also ich muss sagen, ich war da, damals dort und das war, ähm, das war, dann waren so an die 30.000 Leute da und du kannst ja. dir nicht vorstellen, was das für ein Bild ist und wenn du dabei stehst, ich, gut, jetzt war ich auf der jetzt war ich in der Pegida-Demonstration. Ich will nicht wissen, wie das von außen ausgesehen hat, wie da, was das für einen Eindruck auf die Polizisten hinterlassen hat und auch auf die Regierenden. Weil ich habe damals, ich erinnere mich noch, wir sind am, äh, unten an der Elbe lang spaziert und ähm, auf der gegenüberliegenden Seite, man hätte nur über die Brücke gehen müssen und dann wäre man im Regierungsviertel gewesen. Und ich erinnere mich noch, wie ich damals zu meinem äh, zu, 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 zu jemandem der neben mir langgelaufen ist gesagt habe ey wenn wir jetzt wenn wir jetzt rübergehen würden und das regierungsviertel stürmen wollten wer sollte uns denn aufhalten das hätte nicht mal du hättest nicht mal die bundeswehr und die darf ja im inneren gar nicht eingesetzt werden nicht mal die bundeswehr hätte uns aufhalten können weil wenn 30.000 Leute sich ein Ziel setzen dann und und dahin und und das, das Viertel stürmen wollen, die hältst du nicht auf. Das war also wenn du das auch im Vergleich gesehen hast, wie wenig und da war aus allen Bundesländern sind die Leute sind Polizisten nach zur, zur Pegida-Demonstration gerufen worden. Also bis NRW und Baden-Württemberg hatten wir ja äh, Ausleihpolizisten da. Und trotzdem war das Verhältnis von Demonstranten zu Polizisten lächerlich. Und ich glaube, dass das für ganz viele Polizisten, auch für die Verantwortlichen in bei der Polizei, eine traumatische Erfahrung war, wo sie einfach Angst davor hatten, dass sie gegen eine solche Übermacht im Notfall gar nichts ausrichten könnten. Und ich glaube, das ist auch das Ergebnis davon, dass die, dass die Verantwortlichen in Sachsen sehr devot, sehr, sehr unterwürfig, ähm, nur Statements machen gegen die Demonstranten, weil die haben Angst, dass das nochmal hochkocht und die dann wieder 30.000 Leuten gegenüberstehen, die diesmal aber ähm, deutlich wütender sind und äh, vielleicht auch sogar äh, gewaltaffiner. Davor hat man, glaube ich, Angst. Deswegen redet man so so versöhnlich mit denen und, und versucht, dort eine Brücke hinzuschlagen, um die Leute neu ja nicht wütend zu machen. Aber das kann man sich sparen, weil die Leute sind schon wütend. Und äh, wenn die äh, wenn die jetzt immer weiter sozusagen ähm, einen Freifahrtschein kriegen, oder wenn dort, wenn die äh, wenn dort jetzt Kuscheljustiz gemacht wird, dann wird das immer schlimmer. Das, das, das radikalisiert sich immer weiter.
0: Also psychologische Kriegsführung von Anfang an, herrlich.
1: Ja, also Appeasement-Politik eigentlich. ne? Also, äh, ja, aber psychologische Kriegsführung
0: sind... auf Seiten von Pegida, auf Seiten von Pegida, die hier den Rechtsstaat und das Gewaltmonopol des Staates, vor allem in Sachsen, völlig untergraben haben. Ich kann nachvollziehen, äh, dein Argument, was du meinst, wieso die Reaktion auf Seiten der Regierung vielleicht so ist, wie sie ist und warum die Polizei so zurückhaltend ist. Ich kann mich gut in die Situation versetzen und mir denken, na ja, da will ich jetzt auch nicht dagegen stehen, aber das ist natürlich ganz schlimm und ein ganz fatales Signal, weil Gewaltmonopol des Staates kannst du dann vergessen, weil ganz wenn genau, ja, darüber reden wir gerade. Ja. Wir
1: reden gerade über okay. die Frage, ob der Staat noch das Gewaltmonopol hat und ob die Demokratie Deutschlands überhaupt noch wehrhaft ist oder ob die Demokratie vielleicht schon, ähm, ob, ob sie vielleicht in sehr sehr, also ich glaube, dass sie in sehr sehr großer Gefahr ist. Die, ich, die Leute sagen immer ja, die AfD kann nicht gewinnen, die, die holt ja nicht die, die absolute Mehrheit. Das braucht sie ist nicht, egal. wenn sie, Putz sie ja nicht Putz macht. Ja, du, die AfD, wenn wir uns das in Chemnitz und wenn wir uns die Zahlen von, von Pegida, wie wenn wir uns das hochrechnen, wenn die Stimmung erstmal angespannt genug ist, wenn die, wenn die, das Zerwürfnis innerhalb der Gesellschaft, die Spaltung der Gesellschaft groß genug ist, dann wird ein Chaos entstehen, da braucht die AfD nicht mehr die absolute Mehrheit, um, äh, um sich äh, die Macht zu sichern. Und wenn man sich, äh, ich meine, es tut weh, aber wenn man sich auch Höckes Buch, ich habe es mittlerweile in Ausschnitten gelesen, wenn man ich das will ich mir jetzt auch kaufen, das will ich mir, ja, es ist blöd, weil man ihn damit unterstützt, ich will, guck mal, ob ich es irgendwo gebraucht kriege. Ähm, aber ich, wenn man sich das durchliest. Ja, Er schreibt nicht von Revolution, aber er schreibt Renovation, also Zurückerneuerung. Ähm, das ist natürlich eine Anspielung auf das Wort Revolution. Und äh, er schreibt davon auch von einem Systemwechsel. Und das System, was er da beschreibt, das, ist, ist, das klingt, ganz, äh, klingt jetzt total verrückt, wenn man das sagt, aber das erfüllt alle Kriterien einer Monarchie. Und mhm. ähm, wenn man sich äh, da dann nochmal klar macht, dass Höcke, auch wenn er nicht Vorsitzender ist, ist er die bestimmende Kraft in der AfD mittlerweile. Gauland und Weidel und alle, die Vorsitzende sind, sind das von Höckes Gnaden. Wenn der Flügel nämlich zu jemandem Nein sagt, dann wird er nicht Vorsitzender. Ja Und äh, und Höcke hat diese Überzeugungen, ist mit Gauland ganz dicke. Auch Weidel hat ja dieses, dieses, die Aufhebung des Parteiausschlussverfahrens gegen ihn äh, gefordert. Also auch die ist äh, komplett auf Linie. Meuten ja sowieso mittlerweile. Also dort findet aus der Parteiführung nicht mehr nur keinen Widerstand gegen sowas statt, sondern die überlassen ihm quasi die Führung von hinten. Und äh, wenn man sich dann anschaut, was dieser Mann will, dann brauchen wir uns gar nicht mehr die Frage stellen, ob die Demokratie in Gefahr ist. Die Demokratie ist definitiv in großer Gefahr.
0: Ich glaube, ich könnte mit dir noch extra eine Stunde machen, alleine zu dem Thema Höcke und Flügel. Und all die Weil nächstes Jahr ähm, der AfD-Bundesparteitag in Sachsen, nee, in Thüringen, auf alle Fälle in Ostdeutschland sein wird. Ähm, das hat, glaube ich, der Flügel, das hat Höcke, glaube ich, durchgesetzt. Äh, Würde ich dich jetzt einfach mal fragen, wollen wir dann nochmal einen Extra-Podcast machen dazu, weil ich, das das sprengt jetzt so ein bisschen ran. Gerne. Gut, dann vermerke ich mir das schon mal, weil ich habe eigentlich den Flügel und Höcke hier noch auf dem Zettel gehabt, aber das das müssen wir uns glaube ich aufheben, weil das ist wirklich nochmal ein ganz extra Thema. Ähm, auf alle Fälle, ich habe mir das Buch auch aufgeschrieben. Unterstützung für Höcke ist natürlich scheiße. Aber vielleicht, wenn es gebraucht irgendwo findest, dann borge ich es mir mal bei dir aus. Sehr gerne. Meine Frage, meine Frage wäre jetzt überhaupt mal, ich meine, du bist ja aus der AfD raus, ich bin auf der, aus der AfD raus, kurz nach Köln. Also als Petri abgewählt war und es klar war. Naja, also, das, weil, das ist also offensichtlich, das dass ja also, gewonnen Ich korrigiere
1: ist. dich ungern, aber Petri wurde ja nicht abgewählt, ihr Zukunftsantrag wurde ja abgewählt. Ich meine, das Innerpartei, ne, von der Bedeutung her ist es quasi das Gleiche, da wurde sie, ähm, da wurde sie quasi entthront, aber offiziell war sie ja danach noch Bundesvorsitzende. Ähm, ja, aber
0: technisch, politisch gesehen war sie, äh,
1: War sie da. Das, das ist klar, das ist klar, ja. Mhm. Um,
0: Und, also, wie schätzen das mh. ein? Jetzt, momentan, wir reden ja, also, man kann ja jahrelang, das beobachten die AfD, immer weiter nach rechts, immer extremer, immer radikaler. Ich meine, wie, wie viel Radikalisierung ist denn da überhaupt noch möglich? Oder ist das jetzt schon am Ende sozusagen des Spektrums angekommen oder ist da noch mehr drin?
1: Ja, doch. Also ähm, es gibt immer noch Themen, äh, die ich wahrgenommen habe, zu denen man sich jetzt noch nicht ganz offen äußert. Ja, Also das mit Gauland war jetzt schon mal ein Vorpreschen, dass man das System überwinden will. Das war definitiv ein erstes äh, Signal. Das ist auch ein Zeichen dafür, dass die AfD mutiger wird, das offen zu sagen, weil sie offensichtlich auch bemerkt hat, dass die Institutionen, die gegen sowas ähm, die, die davor eigentlich schützen sollten, dass die ihren Job gerade offensichtlich nicht machen, sonst, wird, sonst wäre sie nicht so mutig, das zu sagen. Ähm, aber äh, zum Beispiel die ganzen äh, das Thema Ostgebiete. Es gibt in, in Sachsen nicht wenige Stimmen, die sich ganz offen über die Zurückholung von Ostgebieten unterhalten. Und das wird natürlich noch unter verschlossener Hand gemacht. Aber auch das wäre ein Thema. Und ich meine, ganz ehrlich, da, sind, da ist dann nicht mehr nur die Demokratie in Gefahr. Da müssen wir uns dann auch, ähm, da müssen wir uns tatsächlich mit dem Gedanken auseinandersetzen, dass da militärische Interventionen gefragt sind. Und ich meine auch ein Herr Pazterski, der an sich ja vielleicht noch dem liberalen oder gemäßigteren Flügel zuzuordnen ist innerhalb der AfD, ähm, der ja aber auch ganz klar für Aufrüstung wirbt, äh, da, das, das kriegt unter diesem Zusammenhang nochmal eine ganz andere inhaltliche Note. Da müssen wir uns auch äh, fragen, ähm, wozu soll dann dieses äh, dieses aufgerüstete Militär verwandt werden, wenn nicht dazu eben äh, solche Träume von von Ostdeutschen, ne, die 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 ähm, alten Gebiete sozusagen heim ins Reich zu holen, äh, wenn nicht dafür?
0: Also ich habe definitiv nicht alles mitgekriegt in der AfD. <lacht> Vielleicht... Vielleicht schade, dann wäre ich definitiv schneller raus, weil pff, davon höre ich jetzt ehrlich zum ersten Mal. Also das ist sehr erschreckend.
1: Ja, also das, wie gesagt, das wird auch. Das Ding ist ja auch, ich hatte den den, den zweifelhaften Vorteil, dass ja, ich als Vorsitzende von Sachsen ganz lange Zeit einfach wirklich bloß aus dieser Funktion, aus dieser Rolle heraus, weil Sachsen, muss man sich ja vorstellen, ist ja einer der Hardliner. Landesverbände und die Jugendorganisation ist ja immer mal noch ein Zackenschärfer. Und dadurch, dass ich dort Vorsitzende gewesen bin, hat man mich automatisch diesem radikalen äh, Flügel zugeordnet. Das heißt, ich war auch in den ganzen internen Gruppen, ähm, die wo halt wirklich gar kein Blatt mehr vor den Mund genommen wurde. Und ich habe das eine Zeit lang, also ich bin dann da auch irgendwann rausgeflogen, weil ich das auch kritisiert habe. Aber eine Zeit lang war ich da drinne und habe halt äh, mitbekommen, äh, wovon die, wo, worüber die da schreiben. Und äh, da ist zum Beispiel, und dann ja, habe ich ja auch in dem Buch geschrieben, äh, ganz viele Sachen, die da besprochen werden, was man gerne hätte. Da weiß man natürlich selber, das kann man offiziell nicht äußern. Das kann man, das kann man nicht öffentlich fordern oder ins Parteiprogramm schreiben. Und da, hab, da gibt es ja immer diese, diese Redewendung, die ich dann gehört habe, ähm, das lässt die geschichtliche Stunde noch nicht zu. Ja, also es gibt Dinge, die schreibt man nicht ins Wahlprogramm, die tut man, wenn die Möglichkeit dazu besteht, es zu tun. Ha, nach der Machtergreifung zum Beispiel. Zum ja, das klang für mich klang es sehr danach, dass man sagt, okay, wir gucken, äh, wir, wir warten, bis wir diese Möglichkeiten haben und dann, äh, wenn wir die, wenn wir, wenn uns niemand mehr im Weg steht, dann tun wir das. Und ähm, das ist auch der Grund, warum ich immer sage, dieses Parteiprogramm, was ja auf einem äh, Parteitag beschlossen wurde, wo die Gemäßigten ja die die Mehrheit gestellt haben auf diesem Parteitag. Das würde heute so niemals wieder beschlossen werden bei der Basis. Aber Sie stellen auch nicht noch mal zur Abstimmung, weil es ist immer noch so eine, so eine Art ähm ja, Schutzschild nach außen ist, wo man sagen kann, ja, zeig mir das doch mal im AfD-Parteiprogramm, das, was du dort, ja. äh, was du vermutest, was die AfD alles will. Und das ist natürlich, äh, das ist eine perfide Strategie, weil natürlich steht das nicht im AfD-Parteiprogramm, weil die AfD dann äh, beobachtet werden müsste. Das weiß sie natürlich auch selber und deswegen äh, kommen da natürlich nur verfassungskonforme Sachen rein. Aber wenn man sich die Stimmung an der Basis anguckt, gerade in Ostdeutschland, dann ist da mittlerweile wirklich jede Hemmung und jede, jede inhaltliche Schranke nach rechts außen gefallen. Und man kann, äh, man kann da nicht mehr nur nach einem Parteiprogramm gehen, weil das für die Leute gar
0: nicht mehr steht. Naja, und das Progr Parteiprogramm jetzt ist schon ist nicht besonders, naja, demokratisch und nicht besonders, also es gibt da ein Beispiel das Parteiprogramm wurde ja damals diskutiert, als ich noch Mitglied war. Und ein Thema zum Beispiel war Umweltpolitik. Äh, kannst du dir nicht vorstellen, wie die Diskussion war nach dem Motto, also wir können da nicht reinschreiben, dass Klimawandel menschengemacht ist? Ja, das ist ja so, und so eine Lüge. Wir leben ja in der Eiszeit. Äh, also selbst zu den schlimmsten Zeiten war ich nicht so verquert, zu glauben, dass Klimawandel nicht irgendwie doch irgendwas mit den Menschen zu tun hat, weil acht Milliarden Leute, die permanent Kohle und Gas und Öl verbrennen, das hat Auswirkungen auf den Planeten, Leute. Ähm, aber also da stehen auch jetzt schon Sachen drin, die gehen auf keine Kuhhaut. Und wenn wenn man sich aber zum Beispiel auch mit dem Flügel beschäftigt, wie gesagt, extra extra Thema eigentlich, aber die haben Ansichten, das würden sie natürlich so niemals in der Kamera sagen, niemals in ein Mikrofon und auch niemals vor Zeugen. Aber das, das wird dann ganz gruselig, ganz unheimlich und wenn sie könnten, würden sie am liebsten eher gestern als morgen einen Teil von Polen, glaube ich, tatsächlich wieder annektieren.
1: Ja, und äh, das ist auch dieses, dieser Punkt, wo viele, also ich habe ja ungefähr 2015 rum, ähm, als äh, Petri dann gewählt war und als ähm, der 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 Flügel äh, dann oder die Flügelleute, als sie dann sofort angefangen haben danach äh, Petri zu, äh, anzuschießen und äh, sie zu attackieren. Da habe ich ja zum ersten Mal gemerkt, okay, hier geht es gar nicht darum, Bernd Lucke loszuwerden, wofür ich nach seinem Verhalten äh, kurz, äh, kurz davor, auch mit der Gründung dieser neuen Plattform, da, da hätte ich noch Verständnis für gehabt. Aber hier geht es wirklich darum, äh, so lange ähm, von rechts außen äh, den Vorsitzenden zu beschießen, bis da einer sitzt der genauso radikal ist wie man selber was man jetzt mit Gauland und Weidel glaube ich geschafft hat und für den ersten Moment erstmal damit zufrieden sein kann und ähm, da habe ich bin ich ja schon so ein Stück weit aufgewacht und bin ja dann in die Opposition zum Flügel gegangen und äh, dann ähm, muss man auch äh, konstatieren, dass diese, diese, diese Bereitschaft sich öffentlich zu äußern, ähm, Diese Hemmung hat immer mehr abgenommen. Was wir jetzt an Statements in letzter Zeit gehört haben, Das deutet für mich sehr darauf hin, dass diese, dass die AfD oder dass der Flügel mutiger wird und ähm, dass, er, äh, ja, dass, dass er offensichtlich gar nichts zu befürchten hat. Und das ist das Erschreckende für mich. Und ähm, ich wollte noch was sagen. Gib mir mal eine kleine Sekunde. Ich wollte nur noch mal. Ich wollte, glaube ich, gerade noch was anderes sagen. Mm -hmm. <lacht> Naja, Ach, kurz kurz dazu. Dazu. Also genau ja genau ganz kurz noch ähm, die diese es gibt ja ganz viele die jetzt sagen ähm, ja aber auch Frau Kepetri ähm, ist ja auch rechts und äh, Frau Kepetri äh, warum hast du die unterstützt du hättest doch schon viel viel früher mhm. merken müssen dass, äh, dass auch Frau Kepetri halt nicht äh, komplett ähm, ja also nicht komplett koscher ist sage ich jetzt mal ähm, und da muss, also dann muss ich aus meiner inneren oder, oder muss ich aus der inneren Ansicht sagen. Also wenn euch Frauke Petri schon zu Rechts ist, dann wollt ihr ne dann dann ihr, ihr, wir wissen ja aus den, oder ich wusste ja aus den internen Gruppen, wie die Flügelleute geredet haben und was da für Leute an die Macht gekommen wären, wenn Frauke Petri es nicht geschafft hätte, ihren Vorsitzenden ihren Vorsitz zu halten. Und aus dieser Position heraus muss man das, glaube ich, auch irgendwo sehen. Also auch Frau Petri selber wusste ja die ganze Zeit über, wenn sie scheitert, wenn sie diese, diesen Machtkampf verliert, die Leute, die dann an die Macht innerhalb der AfD kommen, die sind ganz anders drauf. Und das hat mit äh, mit äh, ein bisschen zu konservativ sein oder äh, ein bisschen zu rückständig sein, hat das nichts mehr zu tun, sondern hier, da reden wir dann tatsächlich von Leuten, die ganz klassisch. Nationalsozialisten sind. Und ich sage das jetzt so offen, weil es ist genau das, wenn du dir Höckes Profil bei Facebook anguckst. Es ist nationalistisch hoch 10 und es ist sozialistisch. Und, ne? Und es ist noch dazu, ich meine, er verkneift sich diesem äh, diese Zusammenhänge zum Nationalsozialismus noch sehr. Aber wir wissen von ihm, dass er auf einer äh, Demonstration mitgekrölt hat, äh, die, die, also auf einer neonazi in Dresden äh, vor der AfD-Zeit. Ähm, wir wissen, dass er ganz viele Kontakte zur, ähm, zur Neonazi-Szene hat. Und wir wissen, dass sein bester Freund äh, quasi Teil der neuen Rechten und eigentlich auch Neonazi ist. Also ne, das, nur weil die ein bisschen intellektueller klingen, als dass man das jetzt von irgendeinem äh, Springerstiefel-tragenden Glatzkopf aus, äh, aus dem Erzgebirge gewohnt ist, muss sich ja die Überzeugung nicht unterscheiden. Und wenn wir uns dieses Weltbild angucken, dann ist es ganz klar, ähm, ja, monoethnisch, also es ist, ne, diese Reinheit des Blutes, das wird heute unter unter äh, äh, Kultur ähm, definiert, also man sagt nicht mehr Rasse, man sagt Kultur weil man natürlich Rasse nicht mehr sagen darf. Und äh, gemeint ist aber genau das Gleiche. Die, äh, die deutsche Kultur ist der arabischen Überlegen und deshalb darf sie sich nicht vermischen, denn das würde zu einem Qualitätsabfall unserer Kultur führen. Das ist, eigentlich ist es ein zutiefst rassistischer Gedanke. Und der ist aber Mehrheitsmeinung im Flügel. Also, der
0: Flügel. Wie gesagt, eigentlich, dazu müssen wir wirklich eine extra Folge machen. Was ich dazu sagen will, ist, die Tatsache, dass ich zum Beispiel auf Leute vom Flügel getroffen bin, hat mich ganz schnell auf den Boden der Realität zurückgeholt und dazu geführt, dass ich da raus musste. Weil wenn du mit denen gesprochen hast, äh, ich würde sagen, das hatte was von Führerkult. Also das ist nicht untertrieben. Die, die verehren Bernd Höcke wie... Den großen Erlöser, wie, also, wie gesagt, da sind wir bei dem Sektenhaften. Es ist, es ist aber wie bei der, fast schon wie bei der NSDAP. Sie verehren ihn wie ein Führer, wie ein Heilsbringer, wie ein Erlöser. Also, was du gegen, wenn du Bernd Höcke kritisierst, dann bist du so und so verdächtig. Dann bist du wahrscheinlich vom Verfassungsschutz geschickt. Um, und willst den Sieg der AfD und von Bernd vermeiden oder verhindern oder irgendwie, also das ist eine ganz verquere Welt. Und also ich bin ganz froh, dass ich auf die getroffen bin, wenn ich mich mit denen unterhalten habe, oder nach den Unterhaltungen mit diesen Leuten, war für mich ganz, ganz klar, also die dürfen hier niemals was zu sagen haben. Und deswegen, pff. aber ich gebe dir hundertprozentig recht, also, ich bin, also ich war auch sehr kritisch, vor allem das, was äh, unter Frau Gepetri dann auch gekommen ist, weil sie hat ja diesen Leuten auch nicht wirklich Einhalt geboten. Aber das, alles das, was jetzt danach kommt und alles, was mit dem Flügel tatsächlich zu tun hat, ist also noch viel schlimmer. Man kann es man wirklich nicht beschreiben, weil ja die Leute, die AfD schon unter Frau Gepetri und schon unter, unter Lucke kritisiert haben, dass sie zu Recht sind. Und jetzt im Nachhinein stimmt das ja auch, weil die diese Tendenzen waren ja alle angelegt. Aber also was jetzt kommt, was in Sachsen passiert, was demnächst auch in Brandenburg und Sachsen, Anhalt und Thüringen passieren wird mit dem Erstarken der AfD, da werden ganz andere Leute hochkommen mit ganz anderen Weltbildern und die auch ganz anders handeln würden, also ja, genau. Und das
1: ist ja, ich meine, ich, wahrscheinlich hast ich du sogar, ich kann es schwer
0: beschreiben, ich kann es wirklich schwer beschreiben, wie diese Leute denken, weil ich kann mich da auch schwer hineinversetzen.
1: Verstehe ich absolut, aber ich, ich glaube, du hast im, im, in der, im, im Ergebnis sogar die richtig, also du hast wirklich die richtigere Entscheidung getroffen von uns beiden, weil ich hatte ja den Kontakt mit diesen Leuten. Und bei dir hat es dazu geführt, dass du dann, dass du ausgetreten bist, aber bei mir hat es dazu geführt, dass ich gesagt habe, wir dürfen diesen Leuten innerhalb der AfD nicht das Feld überlassen. Ich habe mir gedacht, wenn wir jetzt alle austreten, wir relativ Gemäßigten, ja, also ich bin weit, ich war ganz weit davon entfernt, jetzt äh, so objektiv und, und äh, relativ äh, neutral, wie ich mich heute empfinde, ähm, gewesen zu sein. Aber ich war doch immer noch um Längen, also wirklich um, um, um Lichtjahre liberaler als der Flügel. Und da habe ich einfach gesagt, wenn diese Leute ähm, die AfD übernehmen und dann die AfD immer mehr Prozente holt, dann ist das eine Gefahr, die ich nicht verantworten kann. Und wir müssen hier drin bleiben und wir müssen gegen diese Leute kämpfen, innerparteilich, damit sie auf keinen Fall diese Mehrheit erlangen können. Und auch wenn du sagst, ja, Frau Gepetri hat den Leuten nicht Einheit geboten, ich gebe dir komplett recht. Aber es ist eben auch der Kampf auf der Rasierklinge, weil genau das, was du halt, was wir vorhin beschrieben hatten, mit der innerparteilichen Meinungsfreiheit, sobald du die Leute angreifst, bist du. Ein Gegner. Und dieses Problem hatte Frauke Petri die ganze Zeit, dass sie keine Mittel gefunden hat, irgendwie diese Kritik anzubringen, ohne sich selber quasi auf die Abschussliste zu stecken. Und das war diese, das war dieser Tiger, den sie da versucht hat zu reiten, ähm, der, was am Ende nicht funktionieren kann. Weil die AfD lässt keine, ähm, lässt keine Maßregelungen oder keine, kein Grenzen setzen zu. Die AfD-Basis ist wie ein bockiges Kind, was alles bekommen möchte, was es will und was ganz äh, radikal auf jede Form von, ähm, von Leitung oder Führung reagiert, und die sofort anfangen, äh, da aggressiv gegen denjenigen zu kämpfen, der da irgendwelche Regeln aufstellen möchte. Und das hat Frau Petri halt sehr schnell bemerkt. Und dann hat sie versucht, ein Mittel zu finden, einen Weg zu finden, trotzdem ähm, die Leute halt irgendwie äh, zu, zu, ähm, zu führen. Aber es ist schiefgegangen und es wird auch
0: jedem anderen so gehen, der auch nur einen Mucks macht als Führungsperson. Ja, das sieht man ja daran, dass zum Beispiel Weidel und Gauland und Meuten immer bei diesen, ähm, bei diesen Treffen dabei waren. Die Kiffhäuser. Die sind ja da immer Das ist sozusagen die Unterwerfung unter den Flügel, weil ohne den Flügel geht halt auch in der Partei nichts. Und der Flügel sozusagen lädt zum Beispiel vor und begutachtet, wem sie erlauben. Vorsitzender zu werden. Und also es gibt ja es gibt ja immer diese Behauptung, also der, der Osten, der hat tatsächlich, wenn man sich das anguckt, strukturell bei der AfD wenig Mitglieder im Vergleich zum Westen. Aber der Flügel ist besonders extrem im Osten und ist aber sehr gut vernetzt. Überall, in allen Landesverbänden, auch im Westen. Das heißt, selbst im Westen geht nichts ohne die Ostvorsitzenden. Und das wird, glaube ich, bei den westdeutschen AfD-Mitgliedern ein bisschen unterschätzt. Ich denke mal, die werden da nächstes Jahr auch ein ganz böses Erwachen erleben, wenn hier in Ostdeutschland der Parteitag ist. Also der Flügel und diese ganzen Verschwobelten, die werden hier... <lacht> Was, was soll ich dazu sagen? Also das wird noch ganz schlimm werden. Wenn nächstes Jahr im Ostdeutschland dieser Parteitag ist, werden wir dann noch ganz andere Sachen hören. Dann wird diese Rede von Gauland noch moderat dagegen aussehen, denke ich mal. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, das wird
1: dagegen aussehen wie die wie die Eröffnungsrede zu einem Kindergeburtstag. Aber ja. die äh, die ich weiß nicht, ob das Mitgliederparteitag sein wird oder ein Delegiertenparteitag. Ich glaube Mitgliederparteitage machen äh, machen sie nee, ja nicht mehr.
0: Delegiertenparteitag, ne? aber trotzdem.
1: Ich ja, glaube trotzdem, also, dass
0: das anders ablaufen wird, als Sie sich das vorstellen.
1: Ja, das glaube ich auch und äh, das ähm, ist dann auch wahrscheinlich ein ganz schöner Hinweis auf den auf den Zustand der AfD. Aber das ist ja alles auch abzusehen gewesen und ich glaube, mhm. weil du gesagt hast, ja, wie kann die wie wohin kann die Radikalisierung überhaupt noch gehen? Und da muss man ähm, da muss man sich klarmachen. Diese liberalen, ich sag jetzt mal, ja, es sind ja wirklich nur Feigenblätter. Die haben ja keine reale politische Macht in der AfD. Die sind ja nicht ein eigenes Interessenlager, was organisiert und vernetzt auftritt, sondern es sind vereinzelte Leute, die sich, die noch den Mut haben, sich da irgendwie gegenzustellen und irgendwie andere Ansichten zu, zu, ähm, zu äußern. Ähm, diese Leute werden weniger werden. Das heißt, auch für die Leute, die jetzt noch in der AfD sind, die teilweise auch selber sehr radikal sind, da wird das letzte bisschen ähm, Korrektiv, sag ich mal, wird noch wegfallen. Und dann ist die AfD im freien Selbstradikalisierungs. Fall, weil wer, wenn du die ganze Zeit, wir haben das ja vorhin schon gesagt, wenn du die ganze Zeit keinen Widerspruch hast, niemand mehr da ist, der dir sagen kann in deinem Umfeld, äh, denk darüber nochmal nach, bist du dir ganz sicher mit dem, was du hier sagst? Das kannst du doch so nicht bringen, das kannst du doch so nicht sagen. Wenn das weg ist, dann sind nur noch die Agitierer da, die Rechten und die beheizen sich gegenseitig, die radikalisieren sich auch gegenseitig. Die Hemmung, irgendwas zu sagen, fällt ja permanent bei dem, was schon die Vorsitzenden oder die Funktionäre sagen. Damit ermutigst du natürlich auch die Basis, ne, jetzt ist die letzte Schranke gefallen, jetzt können wir wirklich alles von uns geben. Und es ist ja, das Schlimme ist ja gar nicht, die Aussagen, die wir tagtäglich von, oder fast tagtäglich, von irgendwelchen AfD-Leuten zu hören kriegen, die sind ja nicht mal das Schlimmste. Das Schlimmste ist ja, dass immer, weil gerade wenn es bei Veranstaltungen passiert ist, dass du danach immer das Bild in den Saal hast und die Leute stehen auf, johlen, klatschen, rasten mhm. komplett aus, sind voller Zustimmung. Das ist ja das eigentlich Gruselige, ne? Es ist mein Pockenburg, Kümmeltürken und Kameltreiber. Echt jetzt? Und da, da ist keiner da, der 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 aufsteht und und Buhrufe macht oder zumindest irgendwie den Saal verlässt. Nein, die Leute wollen das hören. Und alleine schon, dass das die Aussagen sind, die man bringen muss, um innerhalb der AfD überhaupt gewählt zu werden, das sagt uns doch eindeutig, wie die Basis der AfD beschaffen ist. Das, da, da muss ich doch bloß die Logik anwenden, wenn jemand mit solchen Aussagen gewählt wird oder mit solchen Aussagen Wahlkampf
0: machen muss, damit er gewählt wird, ja wie ist dann die Basis wahrscheinlich drauf? Genau so. Also dazu noch, bevor wir zum Schluss kommen, zwei Sachen. Ein Erlebnis hatte ich kurz vor meinem Austritt in Brandenburg bei einer Landesverbandssitzung. Da wurde der Vorstand in Brandenburg neu gewählt. Da kam, ähm, da kam Höcke. Ist in den Raum gekommen und alle sind aufgestanden und haben geklatscht. Ich bin raus, weil ich nicht in demselben Raum sein wollte wie der Mann. Und einer ist aufgestanden und hat Bu gerufen. Also einer der Mitglieder da im Anwesenden, der mhm. hat gesagt, pfui und "Bu". da ist eine Frau aufgestanden, ist auf ihn zugegangen und hat ihm eine gescheuert. Ist nicht dein Ernst? Doch, ist mein Ernst. Eine Wahnsinn. Frau ist aufgestanden und hat, hat, ihn körper, also hat ihn angegriffen für die Tatsache, dass er als Einzigster aufgestanden ist und verbal seinen Unmut mit der Anwesenheit von Höcke in Brandenburg bei diesem AfD-Landesvorstands Versammlung, also Ausdruck verliehen hat. Äh, das ist ich denke mal, das auch er unfassbar. wird nicht mehr Mitglied sein. Ja,
1: aber vielleicht erlaubst du mir noch ganz kurz ähm, ähm, dazu, kurz mich zu äußern. Also ich finde es unfassbar, ich finde es unvorstellbar, aber es deckt sich mit meinen äh, Berichten, die ich unter anderem auch von Jana Schneider, ähm, die ja in Thüringen-Vorsitzende der JA gewesen ist, ähm, erhalten habe. Und Jana Schneider ähm, ist inhaltlich, also es ist zwar eine sehr äh, eine ist eine sehr gebildete Person, die ist aber inhaltlich weit davon entfernt, äh, gemäßigt zu sein. Also die ist mhm. schon auch, äh, die hat schon auch die eine oder andere äh, sehr, sehr ähm, radikale Ansicht gehabt. Aber die die Art und Weise, wie sie beschreibt, wie in Thüringen mit Kritikern oder mit nur neutralen Mitgliedern, es gibt ging zum Schluss nicht mehr in Thüringen, dass man sich neutral zurückgestellt hat. Man musste seine Zustimmung bekunden. Sonst war man komplett isoliert, wurde auf den, es ging so weit, dass die Versammlungsleiter bei Thüringer Parteitagen Leute ignoriert haben, Geschäftsordnungsanträge ignoriert haben von Leuten, als wären sie nicht da weil die als Höcke-Kritiker galten. Das muss man sich mal vorstellen. Und auch da sind Bedrohungsszenarien beschrieben worden, dass da mehrere Männer aufgestanden sind und quasi den, eine Person aufgefordert haben, den Raum zu verlassen, ähm, weil... Eben, weil derjenige was Kritisches zu Höcke gesagt hat. Und äh, das, das deckt sich genau mit meinen, äh mit mit dem, was äh, was ich da ähm, gehört habe. Und das, ist, was du, aber was du ganz am Anfang gesagt hast, ne? Höcke betritt den Raum und der Saal steht auf. Das ist hm. mir auch bei der äh, bei der Jugendorganisation aufgefallen, die. Ähm, die, die, diese diese Anhänger von ihm, diese Jünger, man muss es ja wirklich als Jünger bezeichnen, ich meine, ganz ehrlich, ja. du kannst von dem Mann äh, Jutebeutel und Tassen kaufen. Der, das ist, glaube ich, das ist der einzige Politiker in ganz Deutschland, der einen Merchandise-Shop hat. Das ist wirklich Anbetung, was da stattfindet. Das hat mit demokratischer Vertretung und mit Repräsentanz nichts mehr zu tun. Das ist wirklich Verehrung, Anbetung. Und die Leute, die die, ne, viel, gerade viele junge Männer, Höcke kommt in den Raum und es wird aufgestanden. Das erinnert mich wirklich an die, na, und, und äh, die nehmen ja teilweise ja, wirklich ja Haltung an. Wenn der mit
0: es, wird, es wird gejubelt, es wird geklatscht.
1: Also es ist
0: es ist wirklich gruselig. Davon hätte ich gerne ja, ich ein meine, Video, um das gut, mal das auch online
1: zu da stellen. Wird bei Merkel wird. Auch gemacht. Aber das, das wird bei Merkel auch gemacht, aber aber diese Art und Weise, wenn man sich auch anguckt, wenn der, äh,
0: ich habe das mal ähm, erlebt ja, am Rande. Ja, keiner, Sport, da keiner das ruft bei Merkel, 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 sondern die rufen dann alle. Also ich ich habe nicht gesehen, dass bei einer CDU-Veranstaltung alle aufstehen und sagen, Merkel, Merkel, wenn Höcke den Raum betritt, dann rufen alle Höcke, Höcke. Oder äh, wir sind das Volk. Es gibt dann Sprechchöre. Und das habe ich noch so, noch nirgendwo gesehen. Okay, da gebe ich dir recht, aber dieses
1: Aufstehen und Haltung annehmen, ja, also es ist wirklich ja teilweise so, wenn ähm, wenn das hat schon wirklich, das hat Züge, ähm, die die ich wirklich militant und gruselig finde, ja. ähm, weil ich weiß nicht, ich habe das mal bei einem bei einem Parteitag am Rande gesehen, wenn der sich äh, jemanden, wenn er mit jemandem sprechen möchte, irgendwie aus der Jugend, gerade auch diese ganze Riege junger Männer, das ist mir immer wieder aufgefallen, das ist so eine richtige, der hat wie eine Leibstandarte in JA, ja. Ähm, die, die winkt der von irgendwo aus dem Publikum oder er schickt jemanden, weil er mit jemandem reden möchte, der lässt alles stehen und liegen, der rennt zu dem hin und nimmt quasi wirklich Haltung an und, und nimmt da quasi seine Befehle entgegen. Das, ja. das hat wirklich mit das hat mit, äh, mit Demokratie und mit, äh, mit irgendwie mit Interessenvertretung nichts mehr zu tun. Der, der Mann übernimmt da irgendwie eine Vaterfigur für die Jungs offensichtlich. Also das ist, das ist wirklich gruselig, was da für ein, ähm, für ein autoritäres, für ein hierarchisches ähm, Gehabe gepflegt wird.
0: Ja, das, also dann wollte ich aber auch noch eine zweite Begebenheit. Also wirklich zu Höcke, mhm. dem Flügel und allem drumherum machen wir eine Extrafolge. Das müssen wir sogar, äh, auch um, um mal über das Thema Erfurter-Resolution, das hängt ja alles zusammen. Aber ich hatte noch eine zweite Begebenheit. Und zwar war ich jetzt vor einer Woche bei der Bundespressekonferenz. Da war Tag der offenen Tür. Und äh, ein AfDler war da. Im Internet beschrieben als äh, moderat, gemäßigt. Und der sitzt in, ähm, im Petitionsausschuss. Es ist Herr Johannes Huber. Und das ist auch ziemlich interessant. Du hast ja beschrieben, wie man praktisch bestimmte Sachen in der AfD nicht darf, sonst kriegt man keinen Posten. Herr Huber ist Bundestagsabgeordneter, er hat eine Büroleiterin, Frau Liz Deborah, die moderiert zum Beispiel die Woche bei Kompakt, also dem dem Ding von Jürgen Elsässer da, und ja. sein Mitarbeiter Tobias Teich, der hat sich, der tummelt sich und hat sich auch fotografieren lassen mit Vertretern der Identitären Bewegung. Also das finde ich auch ziemlich interessant und darüber schreibst du in deinem Buch und darüber wird auch in der Presse öfters mal berichtet. Das heißt selbst wenn jemand sagt oder sich identifiziert als Moderat in der AfD, kommt er nicht daran vorbei, Mitarbeiter zu haben, die im Großen und Ganzen vom Flügel sind und von den extremeren, also, also noch extremeren äh, Bereichen in der AfD. Weil du kriegst deinen Posten nur unter der Voraussetzung, dass du bestimmte Leute förderst oder anstellst. Und das das hat System. Und in meinen Augen ist das sogar noch verachtenswerter, wenn du als jemand, der diesen Inhalt nicht teilt, der diese Weltanschauung nicht teilt, diese Leute auch noch, naja, enablest, also ihnen die Möglichkeit gibst, finanziell und auf andere Art und Weise von deinem von deinem Mandat zu profitieren und ihre ihre Anschauung also ihre Weltanschauung ihre politischen Ansichten auch noch zu befördern und also dafür habe ich absolut kein Verständnis entweder hast du einen also ich gebe dir auch da komplett recht ich weiß auch genau was du sagen willst mir
1: ist das äh, aufgefallen zum Beispiel ist bei Sven Tritschler oder auch bei Markus Frohnmeier, was ja die Vorsitzenden der JA bundesweit sind. Die inhaltlich, wenn du dich selber mit denen unterhältst, klingen die komplett vernünftig, die klingen moderat, die klingen gemäßigt. Das Ding ist nur, die haben mittlerweile ein Abhängigkeitsverhältnis aufgebaut von der AfD, was nicht nur finanziell ist, sondern was auch ihre ganzen sozialen Kontakte angeht, ihr ganzes Umfeld. Die sind auch ein Stück weit natürlich vom Namen her verbrannt. Die sind äh, für die, für die Gesellschaft außerhalb der AfD sind das, ähm, ja, sind das wirklich äh, Feinde. Ähm, haben sie sich auch ein Stück weit selber zuzuschreiben durch ihre Aussagen und ihre Überzeugungen. Aber die, ich glaube nicht, dass die alles, was sie da, was sie so, was sie an Aussagen bringen, öffentlich, oder auch die Unterstützung zum Flügel teilweise, dass das, ähm, dass das wirklich der innersten Überzeugung entspricht, sondern das sind einfach Notwendigkeiten, dass man verleugnet sich auch ein Stück weit selber, um eben das alles nicht zu verlieren. Um sein soziales Umfeld nicht zu verlieren. Sicherlich auch die, 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 finanzielle Situation ist komplett abhängig von der Partei. Die haben gar keine Wahl mehr. Die müssen in der AfD beliebt bleiben. Und die werden, also es wird sehr spannend sein zu, zu sehen, was die inhaltlich noch alles mittragen müssen und was sie auch bereit sind noch mitzutragen, ähm, einfach aufgrund dieser
0: persönlichen Abhängigkeit. Gut, also ich habe noch zwei Sachen mitgebracht und zwar hatte ich ja gefragt, meine Hörer, ob sie Fragen haben an dich und weil du es gerade so schön vorgelegt hast sozusagen, das erste ist, einer meiner Hörer will wissen, wie funktioniert das eigentlich mit dem Community-Geist in der AfD, also wie stellt man das her, dass man sozusagen, also ich glaube, aber du hast es auch gut beschrieben, welche Rolle Facebook dabei gespielt hat, welche Rolle dabei die Medien spielen. Ähm, du beschreibst es auch gut, wie man sozusagen als Neumitglied aufgenommen wird, wie das so eine Art Ersatzfamilie wird. Und jetzt am Ende, wie man in totaler Abhängigkeit ist von dieser Partei, von dieser, von diesem ganzen sozialen Umfeld, weil man nirgendwo anders mehr hin kann. Weil, das war auch einer meiner also eine meiner größten Sorgen war damals als ich ausgetreten bin äh, das normale Leben sozusagen die normale Gesellschaft die wie wirst du da überhaupt aufgenommen wie kommst du dahin zurück, weil davor hat man dann schon ziemlich Angst und du hast es ja auch für dich beschrieben, wie das war und weil du deine Familie hattest wie wie stellst also wie, wie funktioniert das in der AfD? mit dem Community-Geist. Wie stellt man den her und, ja, wie kommt man da wieder raus? Sozusagen kurz beschrieben nochmal.
1: Ja, also ganz wichtig ist immer, dass man oder was was man in der AfD gemacht hat, war, man hat jede kritische Berichterstattung zum Beispiel als Angriff auf die Partei umgedeutet. Also ne, wir werden von außen beschossen. Wir werden ungerecht behandelt. Wir werden, man will uns klein halten, man, man will uns niedrig halten. Deswegen ist es jetzt ganz wichtig, dass wir alle zusammenhalten. Also das wird immer wieder betont. Ja, also wir sind eine, wir sind eine Einheit und egal was es was es ist, was dich stört oder so. Das wird alles intern behandelt. Das kannst du gerne mal irgendwie ansprechen, intern, aber auf keinen Fall äh, darfst du ähm, damit an die Öffentlichkeit gehen, du darfst es nicht äh, irgendwo verschriftlichen, weil es seinen Weg nach außen finden könnte. Also du musst auf Linie der Partei bleiben. Du musst erstmal alles mittragen, was die Parteifunktionäre auch falsch machen, ähm, weil Sonst geben wir ja denen recht, die draußen so schlechte Dinge über uns sagen. Das wird viel gemacht. Dann, äh, ich habe das auch schon mal beschrieben, am Anfang, wenn du irgendwie dazu kommst, neue Mitglieder werden erstmal wirklich mit Aufmerksamkeit und Anerkennung überhäuft. Das wird, also gerade ich bin ganz wirklich gelobhudelt und ge, gepempelt und gehempelt wurden. Ja, so nach dem Motto, auch toll, eine junge Frau, die sich äh, politisch interessiert und die dann auch noch, äh, die sich für ihr Land einsetzt. Mensch, das ist ja toll. Und das hat man ja heute so selten. Und da, da kannst du wirklich stolz auf dich sein, dass du das machst. Und Mensch, toll, dass wir dich haben. Und also du wirst wirklich mit Liebe und also ne, in Anführungsstrichen jetzt Liebe überschüttet. Und es tut natürlich auch am Anfang erstmal gut. Ne? Ich muss dazu auch selber sagen, ich zum Beispiel vorher, ähm, oder ich, ich, ich sage jetzt einfach mal was was ziemlich Persönliches. Ähm, ich war während meiner fast während meiner gesamten Schulzeit Mobbingopfer. Das heißt, ich habe wirklich ganz viel Ausgrenzung, ganz viel Demütigung auch in der Schule erfahren durch meine Mitschüler. Und für mich war das in der AfD, das war wie der reine Wellnessurlaub für die Seele, weil man so viel positive positive Aussagen bekommen hat, so viel positiven Input, dann dieser Zusammenhalt, der da propagiert wird, auf mich hat das ganz intensiv und stark gewirkt. Und äh, von daher war es auch für mich nicht so einfach äh, dann irgendwie äh, mich davon zu verabschieden und äh, irgendwo für mich selber inhaltlich zu akzeptieren dass ich das nicht mehr kann. Und das ist auch eine Entwicklung, die ich innerhalb der AfD durchgemacht habe. Es ist auch die Frage, warum einige es schaffen auszutreten und andere, die genau die gleichen Überzeugungen haben, aber drin bleiben. Und zwar, glaube ich, ist es irgendwann, muss man zu der Erkenntnis kommen, dass es egal ist, ob einen die, die AfDler in, in seinem Umfeld oder die ganzen alten Freunde, die man in der AfD vielleicht auch gefunden zu haben, meint, ob die einen hassen und ob einen dann die 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 Mehrheitsgesellschaft die draußengesellschaft sozusagen ob die einen auch hasst ich habe mir irgendwann gesagt es ist doch scheißegal wenn die ganze welt gegen dich ist aber du kannst doch nicht auf Dauer so leben und solche Sachen sagen, dass du dich selber, dass du dir selber nicht mehr in den Spiegel gucken kannst, dass du selber mit dir nicht mehr leben kannst, dann dann lieber nimm diese Abwertung der ganzen Welt in, in Kauf, anstatt dass du dich selber wirklich irgendwann hassen musst. Und deswegen habe ich entschieden rauszugehen trotz unabhängig der
0: Konsequenzen. Okay. Und dann noch von einem anderen Hörer. Wo verortest du dich politisch nach dem Austritt aus der AfD und welche Partei würdest du zur Wahl empfehlen?
1: Also ich habe das ja schon bei meinem Austritt gemacht. Ich habe die FDP empfohlen. Das ist einfach das, was mir persönlich von den Inhalten her ähm, am nächsten kommt. Da würde ich würde mich auch als Liberal bezeichnen. Ich war auch. Es äh, klingt jetzt vielleicht witzig, aber ich war auch in meiner AfD-Zeit ähm, immer überwiegend Liberal. Ähm, ja, also das. Ich, 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 es ist jetzt nicht so, dass die FDP mich komplett überzeugt oder dass ich, dass es eine, dass ich dahinter allem stehe, aber es ist für mich so das kleinste
0: Übel. Hm. Ähm, siehst du das auch so, dass äh, Lindner versucht, da vor allem die Liberalen in der AfD, die da noch verblieben sind, zurückzuholen zur FDP?
1: Ich glaube, jede Partei versucht irgendwie in, im Rahmen ihrer Möglichkeiten ähm, natürlich auch AfD-Wähler zurückzuholen. Und das macht man aber nicht dadurch, dass man irgendwie die Position der AfD kopiert. Das finde ich immer einen falschen Ansatz, weil die Leute werden dann immer das Original wählen, sondern man muss halt wirklich seine eigenen äh, Werte, die eigenen Überzeugungen immer in den Vordergrund stellen, auch die eigenen Leistungen. Ich verstehe auch nicht, warum die SPD, du sagst, das ist ein Lieblingsthema von dir, ähm, warum die SPD ihre PS nicht auf die Straße kriegt, weil jetzt mal unabhängig davon, wie ich inhaltlich zu denen stehe und ich habe mit denen jetzt nicht so viele Gemeinsamkeiten, aber man muss doch sagen, dass sie, dass sie eine, eine traditionsreiche Partei in Deutschland sind, die viele ihrer Inhalte und, äh, und Ansichten auch durchgekriegt hat, was ja auch im, offensichtlich im Interesse der Wähler war, weil sonst hätten sie die ja dafür nicht gewählt. Aber offensichtlich kann sie das überhaupt nicht in Wählermacht über, übertragen, während die AfD, die noch absolut nichts geleistet hat für Deutschland und von der man das auch nicht erwarten braucht, dass sie irgendwas für Deutschland leistet, was positiv zu sehen wäre, die kriegt einen Haufen Vorschusslorbein und wird immer, immer beliebter.
0: Naja, SPD ist hauptsächlich deswegen auch öfters hier Thema in meinem Podcast, weil es ist ja nachvollziehbar, dass vor allem auch SPD wieder zur AfD rennen. Also die Zahlen sind ja da ziemlich eindeutig. Und da muss man sich ja schon fragen, was ist mit der SPD passiert? Oder was macht die falsch? Oder wie wie kann das denn sein? Dann theoretisch müsste sie ja in der Lage sein, die Leute zurückzuholen, wenn sie sich ein bisschen zusammenreißen würde. Aber das klappt ja hinten und vorne an allen Ecken und Enden nichts. Inhaltlich nicht, von der Kommunikation her nicht, von den Kandidaten her nicht. Also
1: Ja, es deswegen, ist es wirklich schwierig. Man weiß, auch, ja, man weiß auch, auch nicht so Thema. richtig, was ist das Rezept gegen die AfD. Ja. Ähm, ja. Ich, ich muss halt auch sagen, die FDP hat für mich persönlich da mit, auch mit Herrn Kubicki und mit äh, mit Lindner, den ich jetzt so schlecht gar nicht finde, ähm, die hat es ganz gut verstanden ähm, zu sagen, dass es nicht nur darauf ankommt, äh, was man vielleicht unter Umständen inhaltlich will, sondern auch wie man es angeht, wie man es kommuniziert. Und dass es eben auch eine demokratische ähm, oder und eine, eine rechtsstaatliche Art und Weise gibt. Ähm, zum Beispiel auch äh, die Kritik an der aktuellen Einwanderungssituation vorzunehmen, ohne aber Menschen abzuwerten oder ganze Kulturen abzuwerten oder ähm, einfach auch rassistisch zu argumentieren, ähm, sondern dass es durchaus einen Weg gibt, das rational und, und äh, ja, irgendwie eloquent noch zu formulieren. Und äh, da ist es halt die Frage. Ich glaube, die, die SPD hat das Problem, dass sie halt vom kleinen Mann gewählt wird. Und der kleine Mann hat keinen Bock, sich ne, mit zigtausend Gender-Regeln und mit irgendwie mit, mit hochtrabenden wissenschaftlichen Begründungen ähm, zu beschäftigen, warum wir jetzt ein drittes Geschlecht brauchen. Im Zweifel will der kleine Mann ähm, ja, der ist im Zweifel halt auch äh, auch misstrauisch bei neuen Entwicklungen. Und da kann die SPD nur ganz schwer reagieren, ohne ihre Grundüberzeugungen zu verraten. Und das ist, das ist ein großes Problem, dass die AfD den Leuten halt wirklich nach dem Mund redet und ihre übelsten Urinstinkte, sag ich mal, befeuert und äh, dort nicht mäßigend auf die Leute einwirkt. Ja, also das erlebe ich, es, Wir erleben, glaube glaub ich, gerade, dass der Wähler zum Kunden gemacht wird und dass die AfD bereit ist, alles zu sagen ähm, und zu, zu unterstützen, was der Bürger will, sei es auch noch so falsch, sei es noch so, so verwerflich. Ähm, es findet überhaupt keine Einwirkung auf den Wähler mehr statt, dass man ihm sagt, also Entschuldigung, aber bei aller Liebe, nur weil du jetzt gerade äh, Bedenken bei der Einwanderungspolitik hast, äh, ist das noch lange kein Grund, hier irgendwie rassistisch zu argumentieren. So Und das macht die AfD äh, überhaupt nicht. Und die anderen Parteien müssen es aber machen und machen es auch zu Recht und verlieren dadurch die Sympathie des Wählers.
0: Hm. Man könnte ja sagen, dass die AfD den Artikel im Grundgesetz zum Thema Parteien sind an der am Prozess der politischen Willensbildung beteiligt oder beteiligen sich daran, äh, ein bisschen falsch versteht. Das heißt nämlich auch, dass man politische Bildung als Partei betreibt, dass man Aufklärung betreibt. Und nicht, dass man dem Wähler sozusagen nach dem Mund redet und alles aufnimmt und das auf seine Fahne schreibt und nach vorne geht, sondern dass man mit dem Wähler auch aufklärerisch in Kommunikation tritt. Und dass man ihm sagt, ja, die Realität sieht aber so aus und das sind die Fakten, und wir schlagen dir vor, so und so ist unser politisches Handeln. Und was die AfD aber betreibt ist, sie nimmt sie nimmt den Rohstoff des, des Wählerwillens, der auf der Straße laut ausge... oder naja, Wählerwillen in dem Sinne nicht, aber also von den Leuten halt, diesen Rohstoff an Inhalt und macht damit gar nichts, sondern schreibt es einfach ins Programm, anstatt politische Bildung zu betreiben. Und also... Ja, ja das genau. Halt. Und
1: dann, ja, und das, das dazu kommt auch, das ist also, das erklärt auch sehr schön, warum zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht, hast, du hast sicherlich mal, ähm, dir das, das Wirtschafts- und Sozialprogramm der AfD angeguckt. Da widerspricht sich jeder Punkt mit jedem. Dort passt nichts zusammen. Dort hat man einfach mal wahllos allen alles versprochen. Man hat sich über die Finanzierbarkeit des ganzen Null Gedanken gemacht und man man bedient da komplett unterschiedliche Flügel. Also die, die AfD hat ja noch diesen alten äh, liberalen Flügel von der Professorenpartei. Auch den Wähler stammt teilweise noch von Leuten, die sagen, ähm, ja, also hier kommt vielleicht dann mal äh, steuerliche Entlastung oder ja vielleicht auch ein, ein Rückbau des Sozialstaats dann hat man an einigen Stellen diesen Leuten Recht gegeben und an anderen Stellen äh, setzt man den Mindestlohn und das Grundeinkommen und äh, verliert kein Wort darüber, wie das eigentlich zu finanzieren sei. Also da merkt man schon, wirklich die AfD macht für die Wählerstimmen alles und es geht ihr wirklich nur um die reine Zahl der Wähler und es geht ihr gar nicht darum, was das für Leute sind und äh, und äh, ob man das überhaupt durchsetzen kann, was die möchten und auch darüber, ob das überhaupt erstrebenswert wäre, das durchzusetzen. Da macht die sich überhaupt keinen Kopf.
0: Das muss ja die AfD auch nicht. Leider ja Gott genau und das ist ja, das ja, ja, genau der, sie, ja, sie kommt, das, kommt ja nie unser, unser ja. Das, ist ja so, dass, das also auch momentan Keiner hinterfragt das. Keiner hinterfragt, naja, geht das überhaupt. Und keiner fordert da von der AfD von der Parteiführung irgendwie Verantwortlichkeit ein. Also die AfD ist Thema, wenn es um Flüchtlinge geht. Dann kommt irgendwie überall das Thema AfD. Es gibt ein Sommerinterview mit Gauland, wo er mal zu allem anderen gefragt wird. Außer zu Flüchtlingen und zur Einwanderung. Da wird er gefragt zum Thema Rentenpolitik, da wird er gefragt zum Thema Wirtschaft. Also wirklich alles und da kann er nichts zu sagen. Das Problem ist ja, nur.
1: Ich habe das Interview gesehen, es war ja, wirklich eine einzige Freude. Es war so, ja. ich hatte so ein inneres Blumenpflücken, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich habe das, ja, das wirklich ist aber ganz, leider, ganz hart gefeiert. Ja,
0: ja es, es ist toll. Aber das Problem ist halt, bei den nächsten Sommerinterviews haben sie die Parteivorsitzenden zu allem Möglichen gefragt im Bereich Flüchtlinge und Einwanderung. Und nicht mehr zu diesen Themen. Das heißt, die AfD war, war bei den anderen Parteivorsitzenden immer Thema unterspillig sozusagen. Hm. Anstatt anstatt die AfD genauso zu behandeln wie alle anderen. Also das heißt, auch die anderen Parteivorsitzenden zu genau diesen Themen zu befragen und dann mal in Kontrast zu stellen. Das hat die AfD hier in diesem Thema anzubieten und das haben die anderen Parteien anzubieten. Und das ist aber ein durchdachtes Konzept. Aber das wird leider auch nicht gemacht. Aber ein Lernprozess ist erkennbar bei den Medien. Immerhin haben sie sie nicht zu Flüchtlingen befragt und Einwanderung. So, jetzt sind wir schon bei zwei Stunden und ich würde ja. sagen, wir machen für heute Feierabend. Aber wir könnten uns, wie gesagt, hier bestimmt noch zwei Stunden zum Thema Inhalt der AfD beziehungsweise fehlender Inhalt der AfD äh, befassen und wie gesagt, Thema Höcke und Flügel. Ich schreibe es mir mal aufs, aufs Tableau und nächstes Jahr werden wir uns mal da intensiv zu beschäftigen mit, wenn der Bundesparteitag in Ostdeutschland ist. Falls du Interesse hast und Zeit.
1: Sehr sehr gerne, sehr, sehr 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 gerne. Ich freue mich, dass du da
0: warst. Ich danke dir für die Einladung. War hat mir sehr, sehr gut gefallen, war sehr schön. <lacht> mir hat es auch gefallen. Ich hoffe, den Hörern gefällt es auch. <lacht>